0: Au programme cette semaine, on va parler... Bah on, on commence le gros programme On commence le gros programme du mois de juin avec des gros jeux du mois de juin. On va parler de Street Fighter VI, on parle aussi de To Hell with the Ugly, et on parlera de Humanity, qui est sorti il y a quelques temps, mais on est tombé dedans récemment. Le reste du programme, vous connaissez, le com des coms, la minute culturelle, la chronique, jeu de société de Jérémy Kletzkin... Et puis, euh, bah, je vais commencer en accueillant trois euh, de mes chroniqueurs préférés Corentin Benoît Gonin. Salut Corentin euh, Bonjour bon... Ça
2: va Humanity, il est sorti le 16 mai C'est pas non plus... Euh... Non, c'est vrai.
0: C'est vrai, vrai mais en fait, j'avais tellement mis dans ma liste des jeux à faire, euh, mais j'avais très, ouais. très, très très envie d'y jouer, euh, et, et du coup, en fait, le fait que j'ai mis euh, deux semaines à, avant de le lancer, euh, voilà.
2: Non, puis après, il euh, faut le dire, fin, là, là, fin, je, je m'en étais rendu compte quand j'avais quand fait un peu le point sur les jeux qui sortaient en mai-juin, oui. là, c'est une galère, il y a trop de bons jeux, quoi, c'est vraiment difficile de tout suivre. Mais on va y on enfin, va peut-être
0: pas tout, mais on va y arriver. Euh... Le FF là, je te cache pas que je sais pas trop si <rire> il va.
2: Je sais qu'il y a une demande, mais le, quoi euh, le FF là. Le quoi Il
0: y, y a un gros FF non. qui sort
2: en hein, fin de. Non, mois. Non, 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 <rire> bah, si,
0: non, si. non, 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 ça c'est pas possible. Pas... On n'a pas le temps. Ouais. On n'a pas le temps. Voilà. Ouais, bah oui. <rire> Patrick Elio, salut Patrick. Salut Arwan, salut à tous. T'es confortable
4: Tout va bien Oui, oui, alors je vous parle depuis <rire> mon <rire> fauteuil qui est finalement bien arrivé puisque vous, avez, voilà, vous suivez mes aventures équipementières euh, euh, liées à mon environnement de travail. Euh, donc voilà, je suis assez assis dans mon nouveau fauteuil, il est bien arrivé. Euh, il voilà, voilà, voilà y, y, hein, y a
0: un traumatisme, il y a un hein.
4: traumatisme. Oui, c'est clair, non, non, j'étais vraiment, voilà, c'était un petit peu la débrouille. Donc voilà, on passe à un niveau, à nouveau stade et c'est important pour jouer à du jeu de baston dans des, bons, dans des bonnes situations confortables, bonne situation c'est confortable, très bien, c'est important. Donc, euh, donc voilà On a sorti le pas d'arcade euh, je suis, ouais, pas, pour le, ouais, pas pour les nouvelles bécanes. j'ai des vieux stick arcade pour les, les anciennes. Donc, il va falloir que je renouvelle aussi mon, mon matériel Parc. de ce côté-là. C'est bien. Ce que ça euh, prend vraiment zéro place en plus ces trucs-là. Oui, c'est ultra pratique. Euh, ouais. Complètement. Ouais, ouais, c'est
2: pour ouais. ça qu'être sur PC c'est bien parce que moi, j'utilise toujours mon 360 qui fonctionne encore sur PC. <rire> ça, c'est. <rire> vrai. C'est
4: <rire> pas mal
0: pour ça. Et Marius et puis salut Marius. Salut. Grosse patate aussi
3: énorme énorme <rire> patatoïde
0: avant avant de passer aux news petite intro pour euh... Pour Parler de cet entretien mis en ligne euh, cette semaine, entretien, deux entretiens sur deux semaines euh, d'affilée. Et oui, on est sur la fin de l'année. Il faut tout faire rentrer dans le planning. Cette semaine, c'était un entretien avec Florent Morin, le créateur. Oui, J'ai vu ça. Oui, tu, tu as vu, mais tu étais là aussi, euh, Marius. Euh... J'ai oublié. Mon créateur. <rire> le, cré... le créateur de, du studio The Pixel Hunt et euh, donc qui a participé évidemment. Voilà, The Pixel, Hunt, c'est The Wreck sorti en mars dernier et puis on avait parlé aussi de son texte qu'il avait posté sur Reddit un mois plus tard euh, parlant un peu de pourquoi on continue à faire des jeux indés quand on a quelques difficultés à les vendre et quand ils ne trouvent pas forcément leur public donc on a voulu euh, en parler avec lui, euh, c'est voilà, l'entretien il est sur le flux du podcast, euh, il fait suite donc à l'entretien de la semaine dernière, je rappelle aussi l'autre entretien Hélène Cellier hein, sur la narration dans les jeux vidéo il est aussi disponible voilà, discussion très intéressante avec Florin hein. je sais pas ce que tu en as pensé Marius mais euh, c'était très cool
3: non non c'était bien euh, c'est plus un truc économique et, euh, et vie d'un studio et d'un développement de jeu et de l'après qu'un qu podcast sur The Wreck. Hein. Vous pouvez l'écouter sans avoir joué, sans ouais. en avoir rien à péter de The Wreck. Je pense que ça éclaire sur...
0: C'est vraiment sur les questions que se posent les devs indés, en fait. Aujourd'hui, face à... Euh, au nombre de jeux face à la difficulté quand on, fait un... on veut faire des jeux originaux mais on sait que les jeux originaux c'est compliqué à vendre. Enfin voilà, il y a plein de réflexions qui sont, euh, qui sont vachement intéressantes euh, là-dedans. Semaine prochaine, c'est la partie où on parle de, du planning. <rire> mettez, mettez sur vos agendas, c'est euh, le, euh, le lundi 5 juin, c'est le dernier lundi du mois de mai. Donc c'est Gachette Gauche, euh, cinquième épisode. Donc euh, ça se passe lundi à 13h sur la chaîne Twitch de Silence On Joue pour le live avec les petits camarades de jeux vidéo, magazine JV Le Mag et Canard PC. Et puis euh, au programme de ce cinquième épisode, on avait posé, sur le... dans le quatrième, on avait par... posé... parlé d'Ubisoft. Où allait Ubisoft On se pose toujours la question d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Cette fois-ci, on parlera de Microsoft parce que c'est un, euh, un peu la même question. mais... Dans des contextes complètement différents, mais il y a beaucoup d'interrogations sur où va Microsoft, c'est quoi, quoi le projet. Et puis on parlera aussi, sujet, sujet important quand on parle de la presse jeux vidéo, c'est le rapport entre les journalistes et les titres de presse jeux vidéo et les éditeurs de jeux vidéo. On va essayer de creuser, on va essayer d'en parler entre nous. Sujet évidemment récurrent dans le métier de journaliste jeux vidéo. Donc ce sera les deux sujets abordés dans le cinquième épisode de Gâchette Gauche qui sera donc en live le lundi à 13h et en podcast si tout va bien mardi, mardi soir. Hein. On, on est, on est là-dessus parce qu'il y a le stream montage le mardi après-midi. <rire> C'est la tradition. Maintenant, c'est la tradition. Voilà pour, euh, pour le planning. Il euh, y aura normalement aussi une nouvelle sorte d'entretien euh, qui arrivera la semaine d'après. Voilà, on en est à, on en est à deux silences en joue par semaine en ce moment. Mais là, ce sera plus une table ronde qui a déjà été enregistrée au Paris Fan Festival qui euh, suivra, qui sera bien dans la lignée de l'entretien avec euh, Florent Morin. Voilà pour le planning des. Jours et des semaines à venir. C'est le moment quand même de parler de l'actualité. Et on va commencer par le gros morceau. Le très gros morceau. People Make Games. On en a déjà parlé à quelques reprises dans Silence en joue, Chaîne YouTube d'investigation sur euh, l'univers du jeu vidéo qui font du très très bon travail. Et là, ils sortent un très gros morceau sur un dossier pour le moins compliqué qui s'appelle Zaum. Disco Elysium. C'est
2: vrai que je vois pas comment ils... Pour... Enfin, là, là, je pense pas qu'ils vont faire plus gros que ça avant un moment, euh, People Make Games, en termes de, euh, de taille de contenu, parce qu'ils ont sorti donc euh, une vidéo de, de plus de 2h30 sur ce seul sujet. de 2h30, quoi Enfin, je veux dire, pardon, mais quand j'ai vu la, 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 la tête du programme... Je... Du coup, j'ai bah, lancé... Euh, là, je voulais... Euh, je, écoutez, je, je, je me suis pris d'une petite passion rétro, j'ai joué à Diablo 3, a, a, aucun, rapport, <rire> aucun rapport avec une actualité à venir. Mais du coup, j'étais sur Diablo 3 et j'écoutais le, les, les, les différents entretiens que donc, euh, People Make Games a eu avec euh, alors, ceux qui sont encore dans le studio de, de Disco Elysium, euh, ceux qui en sont partis, qui ont été euh, euh, peut-être virés Manu Militari, et ceux qui le dirigent aussi. Et en fait, c'est vrai qu'on a quelque chose d'assez complet. Alors, il faut expliquer quand même pourquoi ils ont consacré 2h30, on va rappeler un peu les on va dire le, la situation parce que c'est vraiment une une affaire mais épineuse, euh, c'est un nœud gordien insupportable ce truc. Alors, grosso modo, en octobre dernier, on apprenait que quatre des principaux créateurs du jeu dont Robert Kurvitz et Alexander Rostov, euh, les deux noms les plus connus en fait derrière Disco Elysium. Ouais,
3: pouf, t'invisibilises la femme, bravo.
2: Oh, excuse-moi. Disons que c'est les deux, a priori, qui foutaient le plus de bazar et qui vont être concernés par ce qui arrive ensuite. Mais en effet, j'ai oublié son nom, c'est Hélène. Je n'ai plus son nom, mais tant pis. Désolé, je le retrouverai juste
3: après. Une des leads
2: pour l'écriture. Une des tout à fait. Et, euh, et qui avait été dégagé du studio avec un quatrième, j'ai oublié son nom, mais c'était celui qui avait écrit le post-médium qui annonçait le, euh, le, leur départ, en fait. Et, euh, et, et clairement, ils avaient, ils avaient expliqué que ce départ était involontaire. Donc, grosso modo, qu'ils avaient été virés. Quoi. Et alors, la situation, euh, elle, elle est tendue parce que d'un côté... Euh, on a Kurwitz et, euh, et les autres qui accusent en fait l'actuel PDG du studio, euh, Ilmar Kompus, d'avoir racheté de manière frauduleuse en fait la majorité des parts de la boîte et donc du coup la, le contrôle de l'IP euh, Disco Elysium, même si euh, les créatifs en gardent un, une partie euh, des droits. Donc ça, on se retrouve parce un peu IP dans est du...
3: séparé de la boîte parce que c'est une autre boîte qui gère. C'est ouais. un, nœud de... un, un sac mac, de nœuds complètement dingue.
2: Et euh, que, cette, euh, que ce rachat de parts s'est euh, fait surtout dans le dos des autres, ce qui est à la fois un peu difficile à croire et en même temps euh, on pourrait se dire que euh, s'ils n'ont pas lu les petites lignes d'un papier euh, ça pourrait arriver aussi quoi. Euh, et d'autre part on a Zaum euh, donc côté administratif euh, au niveau de la direction qui explique que euh, s'ils ont viré en fait Kervitz euh, et les autres c'est surtout parce qu'ils étaient en fait devenus ingérables dans la boîte ouais. et qu'ils faisaient régner un régime de terreur auprès des autres développeurs que il y avait quelque chose de presque secte, presque de... il de... mm. y avait une fascination de la part d'une ancienne garde de Zaoum qui était là depuis les débuts, depuis le le moment où c'était en fait un collectif euh, un peu plus artistique qui était quelque chose de... Il y avait une fascination en fait de la part de ces gens-là envers leur... Euh... Et un respect, puisqu'ils... Comme ils expliquent dans le documentaire, c'est qu'ils voyaient... Euh, ils, ils, ils se sentaient redevables de leur, de leur place et oui. de leur place dans un projet aussi intéressant que Disco Edium. Donc, voilà Mais en même temps, voilà...
3: Et il euh... y a aussi des accusations qui sont plus presque moins humaines, on va dire. Euh, c'est que euh, Zaoum, le, le, les, les directeurs de la boîte, accuse les créatifs qui ont été virés d'avoir tenté de voler l'IP, de la vendre à d'autres, d'avoir volé, d'avoir demandé à des employés de, de piquer le code fait. source de, de, du jeu, Tout alors qu'ils montaient à un autre studio. Enfin, c'est un bazar. Euh,
2: et, et notamment les noms qui sont cités. Donc, alors, il y a pas mal de, il a pas mal de, il y a pas mal de candidats qui sont écartés justement par le documentaire parce qu'il y a. Euh, Comment s'appelle le journaliste de People Make Games qui a qui a appelé euh, les différentes personnes dont on suppose que CurveyS euh, aurait eu des relations pour discuter de cette de ce deal complètement euh, pas possible puisque l'IP tu peux pas juste la vendre dans le dos de, de la personne qui la détient bah et euh, et des noms comme Microsoft Ubisoft euh, tournaient mais a priori ce euh, serait des fausses pistes par contre il y a un nom qui sort et qui est étonnant c'est euh... <rire> c'est celui de j'ai oublié le nom mais Larian qui... voilà Larian Larian Studio
3: et... qui est derrière Baldur's Gate 3 Divinity, Mais euh, c'est un nom qui surgit comme ça. Le, le, on ne sait rien. Il n'y a pas de réponse. Et surtout, il n'y a pas de réponse en fait côté l'Ariane. Euh, quand lui envoie un mail. Ce qui est à la fois inquiétant dans la mesure où tout a l'air inquiétant dans cette histoire. Ouais. Oui. Et en même temps, on ne sait pas du tout. Le problème, c'est que d'un côté, il y a des directeurs, qui ont des manipulations financières qui sont quand même super chelous. Hein. Après, moi, j'y connais rien. Je suis pas. J'suis, j'suis les questions d'argent, c'est vraiment compliqué. Mais là, il y a des, des manipes où des gens qui n'appartiennent ne... pas à la boîte sont payés et permettent à d'autres qui travaillent pour la boîte pro bono de ne pas être payés parce qu'ils ont été condamnés par la justice par ailleurs et, euh, <rire> et doivent rembourser des millions au fisc. Enfin bon, ouais. c'est super tordu Tout va bien. Et à base de. Euh, ces je, accusations je, de vol je te vends pour
2: euh, Je te vends pour un dollar. Euh... Des, euh, des, euh, des originaux euh, de Disco Elysium et je te les rachète euh, pour un million, euh, comme ça il y a eu un transfert d'argent ni vu ni connu, euh, vas-y que je t'embrouille. C'est vraiment des, de ce genre de cas de figure. Ces
3: questions de vol d'IP, ce qui coinçait, c'est que jusque-là, euh, la direction refusait de nommer les boîtes avec qui, supposément, euh, Robert Machin a été en contact. Oui. Et ça reste toujours pas très clair.
2: Oui, oui. Alors, en fait, c'est. C'est ce qui est la limite de ce, de ce, de, de ce document qui est, qui, est, qui est très intéressant par ailleurs, ce qui permet en fait de, aussi de mettre des visages sur des, euh, sur des déclarations, de, de comprendre un peu l'aspect humain d'une situation qui est très clairement en fait, euh, dans l'affrontement dans de deux formes de leadership qui ont chacun en fait leur, leur travers euh, différent. Quoi. Il y en a un, c'est l'aspect complètement égocentrique. Euh, euh, d'un lead créatif en effet qui est intenable et qui, qui rend la vie impossible à une bonne partie du staff et notamment euh, ceux qui prennent le plus cher j'ai le sentiment c'est euh, ceux qui s'occupent de la version euh, Final Cut euh, qui est sortie euh, quelques temps plus tard qui avait aucune considération de la part de Curvitz à ce niveau là qui considérait que c'était de la merde euh, bref c'était compliqué bah, même au-delà de ça,
3: que, ça ça dit aussi que Disco Elysium a été euh, fait dans des conditions euh, abominables ouais. parce que ce qu'on comprend c'est que tous les employés qui parlent disent que les débuts, c'était merveilleux, c'était une aventure incroyable, les mecs avaient jamais fait de jeu, ils s'aventuraient, ils, se... ils créaient un monde et tout ça dans une espèce d'ambiance de, de squat complètement fifou, euh, improvisée. Et que le truc s'est transformé en, en une charrette interminable pendant cinq ans et que les gens ont fini, enfin, des, des, des gens qui étaient amis depuis des années et des années ont fini par se détester et se supportent plus. Et, euh, et ce qui passe clairement plus. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas qui du créatif ou de la direction euh, croire. Et ce qu'on avait, et ce qui est super avec ce documentaire, c'est que pour une fois, on entend bah, juste le studio en fait, les gens qui travaillent, pas la direction, pas les créatifs qui ont été virés, mais les gens entre qui sont pris entre les deux en fait.
2: Mmh. On les entend aussi. On, les entend, on
3: les entend aussi et beaucoup et c'est eux qu'on retient le plus en fait je trouve. Euh...
2: Mais du coup voilà c'est juste pour dire que euh, le, le nom de la vidéo c'est Who's Telling the Truth About Disco Elysium euh, c'est un peu mensonger on ne sait pas qui dit la vérité à la fin de, de, de documentaire il y a je pense même qu'on peut dire que il y a pas de c'est pas l'un ou l'autre en fait c'est sûrement une grosse partie des deux en même temps je peux tout à fait imaginer un studio terrible dans lequel euh, un, un créatif égocentrique euh, euh, doit bosser avec un, un, un financier véreux quoi, enfin c'est c'est <rire> terrible mais c'est sûrement et si c'est pas, pas juste
3: véreux. un financier véreux, c'est ça qui est dingue en plus c'est qu'il oui, oui, doit y avoir quatre système, ou cinq personnes et que les mêmes gars qui ont l'air d'enfumer euh, les créatifs sont par ailleurs essentiels pour le jeu, sont reconnus comme essentiels d'avoir joué un rôle de producteur et machin, c'est vraiment vraiment très compliqué mais ça a le mérite, et effectivement, ça n'éclaircit pas les choses, mais en même temps, il y a plusieurs procédures judiciaires qui ont l'air enclenchées Je crois que c'est euh, terminé. En je crois Angleterre, il a plus et... Plus et... je sais plus. Mais
2: plus rien il y en en cours, je crois. Enfin, ce que j'ai lu récemment dans les derniers papiers que j'ai lus. Mais après, je, je... Bon, c est, c est... je pense qu'on n'est pas toujours au courant de ces choses-là. Mais il me semble qu'il y avait une annonce un peu triomphante début d'année de, de Zaoum qui disait Nous n'avons plus de problèmes judiciaires. Enfin, tout a été conclu et résolu. Après. Oui, il y en a peut-être dans, notamment, je ne sais plus s'il y avait des procédures en Angleterre, mais en tout cas, je pense que le but, en tout cas, de, de ce documentaire-là, euh, c'était de, de dégager en fait, et de démonter un peu le, la petite musique qui aurait pu s'installer du euh, pauvre petit, euh, euh, on va dire, euh, de pauvre petit artiste, enfin, d'une histoire possédés, à la Kojima, quoi. Euh, oui, oui, oui des voilà. de... il, ouais. il voulait il voulait virer d'une histoire à la Kojima où mm. en fait, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus larvé, il y a, y a quelque chose de très euh, euh, comment dire, ouais, viscéral et euh, d'impossible à trancher facilement en fait dans cette et histoire là. Et
0: toujours, et toujours cette tristesse du fait qu'il s'agit de Disco Elysium et qu'on n'avait bah oui. pas envie, on n'avait ouais, pas ouais. envie que <rire> ce jeu là en particulier se retrouve avec ce genre de, de scandale, enfin parce que ça reste un scandale, ces charrettes de plusieurs années, euh, ces vies abîmées et ce genre de choses, euh, voilà, c'est alors que. Voilà, c'était pas une super production, c'était pas chez Rockstar, c'était pas, euh, pas tout ça. Mais on aurait voilà, préféré que
2: ça tombe pour un, un Call of Duty ou un truc comme ça, quoi, plus que Disco Elysium peut-être. Oh, euh, ils ont pas. leur lot de. Oh, <rire> ils ont leur lot, ouais. Ils ont Et déjà. Voilà, ils donc, ont oui. déjà... Tout bien.
3: Franchement, on en reparle tout à l'heure, mais. Je vous encourage à le
2: regarder d'ailleurs. Euh...
3: People Make Games.
2: C'est sur YouTube, c'est disponible gratuitement et il euh, y a aussi les rushs des interviews qui ont été mis en ligne. Euh, alors je crois que c'est des liens un peu planqués euh, qui sont dans les commentaires parce que je crois que c'est pour les Patreons, normalement. Euh, mais euh, mais euh, bon, si vous cherchez un Ra peu, vous allez trouver.
0: Ouais. Rappelons, aussi voilà que People Make Games euh, euh, se finance par euh, par Patreon. Donc euh, on voit aussi que voilà c'est un projet hyper intéressant, euh, très très précaire parce que c'est c'est du, du financement. Méga précaire. C'est méga ah non, précaire, mais, du... mais, mais ils, font, ils font quand même du boulot exceptionnel. Euh, on bah, en a ouais. déjà parlé à plusieurs reprises ouais, ouais. dans l'émission.
3: Et la question du 2, de, de Disco Elysium 2, est évoquée, évidemment. Hmm. Parce qu'il y a des gens qui ont bossé dessus. Pas beaucoup, visiblement. Ouais. Évidemment, pour se faire virer. Euh, mais on comprend bien que s'il y a un 2, ça sera l'enfer pour tout le monde, en fait. C'est presque, <rire> presque souhaitable qu qu'en qu en fait, on n'en ait pas.
0: Une merde. Euh, bon, <rire> et ben voilà, euh, Patrick... Ouais, on commence bien, allez. Ça allez, commence bien. On est bien. tous <rire> euh, Patrick, on en a parlé la semaine dernière à propos de la conférence Sony, euh, qui s'appelait ouais, je ne sais ouais. plus comment, enfin l'E3 de Sony, euh, c'est Alan Wake 2.
4: Ouais, Alan Wake 2 qui, qui, bah, qui nous fait tous envie, hein. on l'a yep. on, on évoqué la semaine dernière, c'était un de ces un de ces jeux qui n'est pas exclusif PlayStation, mais qui, qui a vraiment rayonné lors de, de, lors de cette présentation. Moi, pour tout vous dire, j'avais même commencé à faire une petite place dans mes étals pour la, la boîte du jeu. Parce que, bah, en plus, moi, j'ai la version, vous savez, collector du premier en forme de livre. C'est vrai que le premier, Alan Wake, était, était, était assez incroyable au niveau de la, de la sortie physique, etc. Donc moi, j'avais préparé une petite place, mais ce n'est pas gagné pour une version physique. Parce qu'en fait, on a eu une petite douche froide quelques, quelques temps après cette, cette présentation. Avec euh, l'annonce la, par euh, Remedy d'une sortie, a priori, uniquement sous forme dématérialisée mmh. pour Alan Wake 2. Alors, un choix euh, assez étrange, parce qu'on est quand même sur un sur une aventure solo narrative et puis surtout qui s'accompagne de justifications quand même d'une mauvaise foi assez 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 marquante c'est ce qui a fait pas mal rebondir sur les sur les réseaux euh, je cite euh, remedy qui nous parle d'une sortie physique qui permet de retenir un, un prix de jeu à 60 balles environ sur console et 50 sur pc le fait de commercialiser un, 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 un jeu sur disque avec un énorme téléchargement à la sortie c'est toujours ça gâche l'expérience ou qui nous parle du fait qu'aujourd'hui, beaucoup de, de joueurs sont complètement passés au dématérialisé, qu'ils ont tous des, des PS5 sans lecteur Blu-ray, ou, ou une série S qui n'a même plus de, de lecteur physique. Donc voilà, ils voilà, il chargent à fond sur le côté, c'est pas grave, on est complètement en démat à, à, à 200%. Ça a fait évidemment pas mal réagir bah, les, les, les joueurs qui sont encore attachés. Et, et encore une fois, sur ce secteur de jeu en particulier, sur du jeu narratif, de l'aventure solo, je pense que ça, ça, ça pourrait peut-être moins frapper sur mmh. du jeu service ou du jeu multijoueur. Mais là, on est quand même sur ce genre de jeu avec une identité forte, avec un univers narratif, où on aime bien en général avoir une belle boîte, avoir une belle édition physique. Surtout qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de... Euh, notamment sur cette fin d'année il y a beaucoup de, de sorties avec des, des beaux packagings des éditions euh, voilà des éditions physiques euh, soignées ce qui est intéressant c'est que ça fait aussi rebondir des revendeurs de jeux de, de, de des... a, je crois qu'il y a un revendeur de, de... indépendant qui a, qui, a, qui a rebondi comme ça qui expliquait que justement c'était un problème parce que euh, les aventures comme ça les triple A solo sont importants justement sur le côté euh... Événement. comment dire, euh, revente en occasion, etc. C'est le genre de jeu qui, qui a un bon turnover et qui fait aussi vivre le marché de l'occasion parce que ce sont des jeux qui, qui ouais. revend assez vite et qui, voilà, qui, 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 qui amènent de l'activité en magasin. Donc, c'est vrai que couper euh, l'existence physique d'un titre aussi attendu et qui a l'air aussi prometteur qu'un Alan Wake 2, euh, c'est un problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, après cette sortie de, de Remedy qui a un petit peu jeté, euh, bah, c'était un peu la douche froide, il y a eu un petit... Euh, petit twist du côté de, de THQ Nordic qui les a un petit peu gentiment chambrés sur, sur les réseaux, qui a rebondi en disant qu'eux étaient prêts, étaient prêts à faire une sortie physique, une, une, un pressage physique du jeu, en rappelant qu'eux avaient euh, travaillé sur le, la version, je crois, physique du remaster, ils avaient fait un tirage mmh. physique, il n'y a, a pas très très longtemps, du premier Alan Wake, euh, et qu'eux étaient prêts, bah, bah s'il y avait besoin, oh. <rire> ils pouvaient vous avez notre numéro, ouais, on ouais. peut éventuellement faire une, une version boîte pour, pour
3: tout le monde. Mais au-delà de, au de la blague, ça veut dire quoi en fait Est-ce que ça veut dire que ça coûte plus cher à une entreprise de sortir des jeux en physique
4: alors ça c'est la grande question. En plus, moi je me pose du côté du consommateur. On sait évidemment la ver les vertus en dehors de la collectionnite. On connaît les vertus de la version physique. Euh, on va pas les rappeler à chaque fois, mais évidemment il y a le marché de l'occasion qui permet de, bah, de revendre son jeu rapidement. Euh, le prêt du jeu physique à un copain pour qu'il puisse y ouais. jouer parce que tout ça est compliqué.
3: Ouais, mais ça à la limite c'est le confort du consommateur ou pas Mais du point de vue de l'entreprise c'est quoi C'est est-ce qu'on a est-ce qu'on a atteint le point où c'est devenu chiant et euh, et Presque plus coûteux que, euh, que profitable de sortir en boîte. Quoi. On,
0: a, on a atteint le point où, de toute façon, tous les éditeurs de la planète veulent supprimer les copies physiques et tout le monde n'ose pas encore le faire, mais. Euh Bien sûr. Euh, et surtout, il y, 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 oh, y a tellement de, tellement en, en termes de, de coûts commerciaux, de euh, relations avec euh, toutes les enseignes, tous les magasins, tous les trucs comme ça. Enfin, il y a un coût de. Le marché d'occasion. Le, le marché d'occasion. Le marché d'occasion. Le, le fait de ne pas pouvoir contrôler les prix. Moi, j'ai cherché ah, ben euh, là euh, pour préparer l'émission, je cherchais les prix de Street Fighter 6. Ouais, Street là, Fighter 6, euh, <rire> PS5 téléchargement 70 euros prix plancher, eh oui. euh, si Plein tu vas pour, sur ouais. le site de Playstation et le site de, de Xbox c'est ça, c'est 60 euros sur Steam Bonjour. tu mets euh, prix Street Fighter 6 euh, sur Google euh, c'est déjà, déjà la FNAC à 50 balles euh, en version physique ouais. pour, pla pour Playstation voilà. parce que
2: selon les parce que les, 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 les gros jeux sont aussi des produits d'appel pour euh, les supermarchés pour euh, ah ouais, euh, même pour ça Amazon venir, qui, qui l'a fait pas mal avec les jeux Nintendo notamment et, et c'est ça, ça saoule les éditeurs de voir ça parce qu'en effet ça baisse d'une certaine manière la, la valeur d'un jeu sur d'autres euh, marchés quoi. pourquoi acheter finalement une version euh, dématérialisée à 70 euros si tu peux le trouver à 45 sur Amazon par ailleurs c'est le genre de question. qui doit oui, se poser donc
4: c'est vrai que cette annonce de Remedy elle a frappé encore une fois parce qu'on est sur un genre narratif on est vraiment sur une catégorie de jeux qui se prête moins mmh. à la disparition du physique peut-être qu'un Fortnite alors qu'un Fortnite est présent en magasin justement paradoxalement oui. Il y a des sorties physiques, c'est le genre de jeu qu'on peut faire en cadeau, qu'on offre, etc. Donc il y a toute cette ouais, part. Fait, Fortnite, Fortnite c'est une exception
2: euh... un peu bizarre euh, qui était. Bien sûr, mais je veux dire, c'est là où tu te Avec dis. Avec Minecraft, c'est les deux jeux qui, qui ont tellement explosé qu'il qu ouais.
4: free... a fallu faire des boîtes. Quoi. Enfin, <rire> en tout cas, ça fait beaucoup réagir. Euh, et, et à juste titre, parce qu'effectivement. Bah, je sais pas. pas bah, bah, le moi, le moi, je suis toujours tiraillé sur la
2: question du physique. Je comprends parfaitement pourquoi il euh, y a un attachement physique. Et les deux. Je suis très heureux que tu aies cité les deux vrais les deux vrais avantages du physique que sont le prêt et la revente d'occasion parce que je suis je suis convaincu que c'est pas que l'argument par contre de la préservation est pas bon avec le
3: one c'est compliqué c'est
2: mort voilà exactement et de toute façon on le voit bien tu prends la enfin les consoles cassent tout simplement enfin ils finissent de fonctionner au bout d'un moment et que c'est pas c'est pas c'est pas un angle d'attaque par contre le prêt et la revente euh, et le marché de l'occasion, je pense que c'est des vrais vrais arguments
0: qui vont qui vont devoir se poser, euh, qui vont se voir devoir se poser pour le dématérialiser. Hein. C'est mis sur le tapis depuis euh, depuis très longtemps, mais il y a un moment oui. euh, où euh, le le prêt, la revente et euh, ce genre de choses. Alors qu'on sait très bien que sur Steam, nous n'achetons pas des jeux, nous achetons des licences. Et oui. Après, on, on nous
4: prête le jeu. Voilà. Euh, voilà. C'est Non, mais après, ça pose pas mal après, de questions. Bon. Tout n'est pas blanc ou, ou ni blanc ni noir. cest vrai que le, le démat a aussi son intérêt, le côté accessibilité. Il euh, euh, y, y a beaucoup d'avantages aussi. Par contre, je, je, je trouve que c'est bien d'avoir le choix, en fait. D'avoir le choix de la version que tu vas
0: prendre. Donc, juste, euh, rapidement, juste pour signaler quand même qu'il y a une démo euh, qui a été mise en ligne il y a quelques jours. THQ nordique avec
4: cette proposition de pressage d'Alan de, Wake 2, euh, possiblement. Mmh. Euh, qui, qui nous a régalé avec, enfin, quelques infos, et pas mal d'infos, en fait, sur le, 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 la revisite de Alone in the Dark euh, Alone in the Dark, hein, je, je précise bien, parce que je sais que j'ai tendance un peu à mâcher les <rire> syllabes sur, sur, le, sur le titre. Alors, c'est une très belle année pour le Survival Horror. On ne va pas revenir sur les, les Resident Evil 4, les Dead Space, peut-être Silent Hill 2. Bon, ça m'a l'air un peu mal parti, on n'a pas de date pour l'instant. Mais euh, voilà, là, on a quand même le daron des, des Survival Horror qui revient euh, avec... Euh, on, a, on avait quelques, juste quelques infos là on a eu une prise de parole en fait on a eu une petite conférence je crois d'un petit quart d'heure avec présentation du jeu présentation de, de gameplay et surtout une démo jouable là, qui a été postée ouais. dans la foulée qu'on peut faire qui est dispo là vous pouvez la télécharger euh, sur PS5 sur Xbox Series et sur, sur Steam sur PC euh, qui est très intéressante en fait elle est très courte Petit minutes, quart d'heure, 10 minutes, ouais, ouais. Dix, ouais, dix minutes à quart d'heure, si on prend le temps, d'un petit peu tout fouiller. Euh, on, on y incarne Grace Schaunders, Saunders, et puis voilà, j'en dis pas plus, découvrez-la, mais ça renvoie à pas mal de, bah, c'est vraiment les prémices du scénario, du jeu originel. C'est malin,
0: hein, en, ter en termes d'ambiance, je trouve. Que ce qu'a réussi la démo et ce qui euh, donne un ouais. peu d'attente euh, un, un concernant euh, ce, ce jeu qu enfin, c'est quand même une licence qui est fatiguée Alone in the Dark qui a été abîmée <rire>
4: il bah, y en a eu, il y a eu des titres oui, qu'on voilà, essaie d'oublier, les derniers en Mais multijoueur ou... et
0: là je trouve qu'ils ont réussi à rester dans le survival dans l'ambiance survival en montrant quelque part une spécificité de ce qui pourrait être une spécificité de Lone in the Dark par rapport à Resident ouais. on n'est pas dans un Resident ambiance. Evil on est il y a il y a un côté plus feutré plus euh, ouais. euh, gothique voilà, enfin, bon, on est vraiment plus sur manoir le, sur une ambiance, euh, pas dans l'ambiance euh... pas dans l'ambiance euh, Resident Evil je trouve bah, que c'est beau c'est elle, elle, le... elle, elle promet est, est prometteur il y a une promesse, il y a une ambiance, clairement.
4: En dix mmh. minutes, le jeu, il arrive à... enfin, En tout cas, cette démo, elle arrive à monter quelque chose. Euh, c'est beau, je trouve que visuellement, ouais. c'est vraiment solide. J'aime bien la physique, c'est ouais, tout bête, ouais. mais je trouve qu'il y a vraiment une physique, on a une sensation de présence. Les monstres, on a un petit aperçu, et c'est vrai que c'est assez glaçant le peu qu'on voit. Enfin, C'est vrai que la, les, les monstres Alone the Dark, c est, c est... il faut les retravailler, il y a vraiment quelque chose. Et là, on a, on a vraiment une sensation d'avoir une, une, euh, une bonne intention de revenir aux fondamentaux, en fait, avec ces ouais, monstres assez ouais, lugubres, ouais. assez inquiétants, avec une forme assez dérangeante. Euh, derrière ce jeu, on a notamment, euh, parmi l'équipe, on a un scénariste et directeur artistique, c'est Michael Edberg, euh, qui a l'air d'être à fond sur le projet, d'être un véritable amoureux de la, de la franchise. Et lui, il a travaillé sur des jeux comme Soma ou Amnesia. Donc ouais. il, a, voilà, ah. il a plutôt un pédigré intéressant. Je pense qu'il peut amener quelque chose Tout dans ce côté fait. inquiétant. Donc, ça, c'est la part plutôt euh, retour aux racines. Et puis, en dehors de ça, on sent que le jeu veut, veut frapper les esprits. C'est vrai qu'on a un. Comment dire On a un casting hollywoodien, on a David Harbour, qu'on connaît pour Stranger Things, on a Jodie Comer qui vont jouer, euh, donc ce sont les deux acteurs qui vont jouer les, les personnages principaux, donc Edward cardby et Emily Hartwood. On rappelle que c'était le principe du jeu original, c'est de pouvoir incarner deux personnages, c'était totalement nouveau à l'époque d'avoir une héroïne et un héros qu'on pouvait choisir comme ça, avoir une petite histoire un peu, un peu différente, un départ différent, donc tout ça est toujours là. Euh, voilà, on, on, on ressent une envie de bien faire et d'être respectueux yes. du matériau original, tout en apportant un vent de fraîcheur. On, en, on jugera sur pièce, sur place, quand on aura le jeu en main. Mais en tout cas, aller faire cette démo, c'est plutôt encourageant. Et euh, bah, maintenant, on attend. Donc, c'est fin octobre euh, sur le, les nouvelles consoles et sur PC. Et euh, bah, on va surveiller ça de très, très près.
0: Marius, euh, nous avons des... On s'inquiétait. On s'inquiétait. On, on était inquiet parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de ces nouvelles. Heureusement, Variety est là et nous donne des nouvelles de Bobby Kotick.
3: Mais oui, parce qu'on n'avait rien compris. Rien, rien du tout. Rien compris sur Activision, sur Activision Blizzard. Rien compris sur ce pauvre Bobby que personne n'aime. Mm. Mais heureusement, il ouvre son cœur. Et d'abord, il... il nous parle de ses regrets. De ce pourquoi parler tu vois de ouais. du deal avec Microsoft pourquoi parler de harcèlement sexuel non non on va parler du grand regret de Bobby Kotick c'est de ne pas avoir réussi à conclure le deal qui lui aurait permis de s'offrir Time Warner il y a quelques années de ça il a encore les boules c'est oh, pas facile franchement
0: c'est dommage oh. parce qu'en
3: plus c'est un homme qui a compris les liens entre le jeu vidéo et le cinéma et, et il aurait pu faire avancer le média mais au fait oh. ces questions de harcèlement sexuel dis-nous tout Bobby demande en gros la journaliste de Variety, ouais. qui est plus spécialisée business euh, en général que jeux vidéo. Hein. Allez, s'il te dites.
0: plaît, tu peux parler Dis, dis un truc
3: et bah, Bobby, il est indigné et humilié ouais. par ces accusations ouais. qu'il juge ouais. malveillantes. Ouais. Noir sur blanc, c'est quand même la plus belle phrase de l'article. Bobby Kotick ne s'excuse pas pour Activision ou sa culture. En plus, il promet qu'il va publier plein de données qui montreront que c'est pas du tout une frat house que euh, la bro culture c'est n'importe quoi bon après on comprend pas bien quand il dit il va publier plein de données parce que l'interview visiblement a été faite en avril on ne sait pas si ça devait sortir après l'interview mmh. maintenant on attend peut-être qu'on va on va être choqué bientôt on ouais. se prépare hein. donc on a cet article complètement euh, stratosphériquement lunaire ah là là. qui relaie sans remise en cause sans contexte ou presque tout ce que Bobby Kotick peut dire et du coup il explique que bah franchement pour une entreprise de 17 000 employés, si on regarde bien, le niveau de plainte pour harcèlement et agression, il est assez bas. Hein que tout ce qui a été possible, a de, en termes d'enquête, a été fait jusque-là. Alors peut-être qu'il faudrait préciser que oui, mais en fait, les conclusions, elles n'ont pas été vraiment rendues publiques et que ça n'a pas été au terme au niveau juridique parce que, à chaque fois, Activision Blizzard sortait le chéquier. Mais non, non, ça, on ne va pas préciser. Non. Mais puisque quand même, enfin, voilà, Bobby, il est là pour ouvrir son cœur. Il va quand même expliquer pourquoi il est heurté, humilié, indigné, et il explique qu'il aime pas les syndicats. Enfin, c'est pas exactement qu'il aime pas les syndicats, parce qu'en fait, il les aime bien, il les aime tellement qu'il est membre d'un syndicat, parce que quand il a fait une petite carrière d'acteur, euh, il a été obligé de se syndiquer, et en plus, sa mère, elle Bétette. est prof, et les profs, ça aime bien les syndicats. Donc vous Bétette. pouvez pas l'accuser de pas aimer les syndicats. Le vrai, vrai problème, c'est les syndicats qui sont méchants. Ouais. Qui sont rien que des gros haineux, et... Et qui explique il et qu il très il conspire. clairement qu'il a dû affronter un front syndical très, très agressif qui s'est acharné à déstabiliser l'entreprise. Mais vraiment, les salauds, quoi.
0: Mais en mode conspiration. Euh... Et après, Le voilà c'est de détruire Activision.
3: Le, 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 le petit mot, moi, qui m'a fait bondir de, de plaisir, c'est quand Kotick explique que non seulement il y a les syndicats, ces gros méchants, il y a aussi les forces extérieures, oui. entre guillemets. Oui. Les forces extérieures. On comprend à demi-mot qu'il s'agit pas seulement des syndicats maison mais des syndicats de branche comme la CWA qui a relayé les plaintes contre Activision on comprend aussi que c'est les médias hein, oui. les, les salauds qui ont enquêté sur le truc et qui franchement euh, c'est rien que des... c'est ça qui est génial c'est que le mec est présenté de façon vraiment, mais c'est le, le portrait le plus coulant et dégoulineux possible, ou couleux et dégoulinant je oui. sais pas les deux. Euh, et en fait on comprend que tout, tout, tout le langage trumpiste qu'il emploie, ça déborde. Mais il y a, y a une énergie, genre, euh, sale gauchiasse qui allait chouiner dans les jupes du gouvernement et des régulateurs, on, on, on va vous tuer. Laissez-nous disrupter, tranquille. Enfin, C'est horrible. Il y a, y a tout un espèce de sous-texte en dessous qui est délicieux euh, dans, dans le cadre. Parce que vraiment, il y a, y a une, une brosse à reluire. Le qui est comparé à... Euh, enfin non c'est même pas Kotick c'est Activision qui est comparé depuis que Kotick est au est manette à Disney donc indirectement c'est quand même le, le génie de Bobby Kotick ce grand entrepreneur mm -hmm. donc ça c'est pour la construction de légende du grand patron et à côté de ça on explique quand même il a vraiment vachement souffert que euh, les gens qui ont écouté ses forces extérieures euh, sont des salauds, des antisémites, parce que, euh, visiblement, il a été euh, victime d'antisémitisme, que ses enfants ont souffert de toute l'image qu'on a pu jeter sur lui. Et s'il y avait besoin d'en rajouter, la fin de l'article est délicieux, parce que la, la, la journaliste explique, en, je cite là, c'est génial, mm. en tête à tête, Cotique peut-être désarmant de drôlerie et de chaleur, avec un petit air de Mickey Rooney, qui était un acteur des années euh, du grand Hollywood, un enfant star, euh, petite gueule un peu rigolote, mais... Euh, et une énergie à toute épreuve. Il s'exprime en douceur, même, même lorsqu'un sujet particulier le passionne. Il s'illumine lorsqu'il parle des forces d'Activision et de ses projets futurs. C'est incroyable. Enfin, Le papier est vraiment... mais Ça donne envie de se taper la tête contre l'écran.
0: Ouais. J'ai failli et le faire.
3: On rigole, mais ce qui est triste, c'est que derrière tout ça, c'est Variety, qui est un média important euh, pour tout le monde de la communication euh, aux états unis qui est euh, très enfin qui fait plein de choses intéressantes sur euh, le cinéma sur euh, la série alors plutôt côté business que critique et même bon, côté critique il y a des trucs qui sont très chouettes mais ce qui est terrifiant c'est de voir qu'un média qui est respecté qui est sérieux euh, alors qu'il a qu y a quand même euh, bah, c'est c'est luxe et compagnie hein les enfin c'est c'est pas un petit média de gauche mais mais c'est un gros média américain et qui puisse traiter le jeu vidéo avec cette désinvolture et, et clairement Soit c'est de, de la désinvolture, soit c'est vraiment du foutage de gueule. Le niveau de nullité du truc, de non-respect euh, de non -respect de règles de base de journalisme qui, qui supposerait d'aller quand même recueillir des paroles autres, de rappeler un petit peu plus, de confronter Cotique aux conneries qu'il peut dire et juste, enfin, on est à un tel niveau de, de brosse à reluire que c'est gênant. Ça dit que bah, le journalisme jeu vidéo aux états unis est un niveau catastrophiquement bas euh, que les rédactions soit s'en foutent soit ne voient pas sont mmh. tellement coupés du truc qu'ils ouais. ne voient pas le problème en fait
1: ouais.
3: et c'est vraiment terrifiant enfin, c'est ça rappelle les plus beaux moments de, de désinformation euh, qu'on a pu avoir sur euh, sur Quantum Dream mmh. sur euh... vraiment c'est
0: Impressionnant. C'est même pas une interview. En plus, c'est un papier avec citation. Donc, c'est euh, vraiment mis en scène euh, par, euh, par la journaliste.
3: C'est un portrait vérité. Moi, que... Pour comparer, si, dans le cinéma, si on avait eu ça dans le cinéma, ça aurait été un portrait de Harvey Weinstein euh, titré « Ma vérité d'homme blessé ouais. ». C'est à peu près de ce niveau-là. Ouais. Oui, 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 oui. C'est oui.
0: dingue. Et juste pour euh, ajouter que même quand il parle pas... Enfin, euh, quand, même quand il parle d'autres choses, il, il est capable de sortir des... Des conneries plus grosses que lui. C'est horrible. Enfin, euh, cette interview est. Bon, après, on n'avait pas beaucoup d'espoir. Hein, euh... Non, mais
3: que lui dise des conneries à la limite. Oui. Il a droit. C'est un, un patron qui a été euh, au centre d'un scandale. Il y a quand même 1000 employés d'Activision qui ont porté euh, une, une pétition pour demander sa démission. Le truc, là, est à peine évoqué, balayé d'un revers de la main. Il y a une espèce d'insolence un, dans le. Dans, dans, dans ce truc-là qui n'est qui est pas un petit sujet hein, c'est pas euh, 4000 non. signes dans un coin c'est un, un gros papier enfin euh, c'est fou les boules quoi
0: Bobby Kotick sur Variety donc on a des nouvelles on est rassuré il va bien il n'a pas changé c'est ça l'important <rire> pardon
3: c'est un magnifique fuck you à quelques, quelques heures de la sortie de Diablo euh.
0: oui oui, 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 On reparlera peut-être un peu de tout ça la semaine prochaine ouais. parce que c'est euh, ça va être ça va être au programme. On a un quatrième épisode d'une franchise reconnue euh, qui arrive <rire> dans ce mois de juin 2023. Ça c'est pour le Discord qui avait encore quelques doutes. <rire> non, non, pas. Quel est ce <rire> jeu chronophage qui euh,
4: <rire> nous aspire le temps.
0: Le comme des comme de la semaine dernière avec euh, un joli programme. La semaine dernière, grosse hype sur Décarnation. Je pense que y, on, on a voilà, a priori, il y a pas mal de gens qui ont été euh, qui ont été convaincus qui euh, à qui on a fait envie. Euh, je cite par exemple Cooper V21 qui dit euh, comme par hasard dans le fil consacré à Décarnation, ça finit par citer Twin Peaks saison 3. Coïncidence. Euh, après l'écoute de vos critiques, en tout cas, ça donne diablement envie, parce qu'il bon, y a une discussion qui a fini sur Twin Peaks. Hein. Pardon, excusez-moi, j'ai pas donné le contexte. Normal. On, on finit
3: toujours, on
4: arrive toujours à Twin Peaks. On arrive toujours à, à Twin Peaks. À autre,
3: voilà. Voilà, le geôlier s'appelle Bob, s'il le, euh, <rire> <C 'est ça. rire> n'y a pas un petit ouais. clin d'œil. <rire>
0: ça, euh, ça donne envie, le jeu est installé sur ma Switch, le projet déprime sur le sable, me tente bien cet été. Va falloir arrêter de me donner envie de jouer à des choses, ça commence à me coûter cher. Ouais, on entend, ce, on entend cette critique souvent, mais bon, on assume, on assume. Pour le reste, euh, on parle des news et évidemment de la conférence, de la conférence Sony euh, avec Dandy qui dit « En tant qu'amoureux de Metal Gear, j'avoue avoir du mal à comprendre même la toute petite hype de l'équipe devant le trailer du, rime, du remake de MGS3. Il est sans intérêt, Snake qui est inexpressif au possible et... On est tellement loin de l'esprit du jeu qui savait que ça va distiller Kojima. Il y a toujours eu une réversibilité du jeu et du ludique dans Metal Gear. Au moins depuis MGS 2, le joueur joue, mais il est joué en même temps, que ce soit dans le jeu ou hors du jeu. Et c'est formidable car il y a toujours quelque chose à la croisée du premier et du second degré. À la fois c'est raccord avec le propos des jeux et ça désamorce, ça ramène Metal Gear à son aspect série B. Là c'est juste froid. C'est froid comme une idée de marketeux cynique de chez Konami qui, voyant que les autres branches de l'entreprise vont mal, se dit « Et si on relançait des jeux vidéo Et si on commençait d'ailleurs par redonner aux joueurs très précisément ce qu'ils veulent ?» Comme ça, on est sûr de ne prendre aucun risque.
4: Oui, non, mais là, là, effectivement, et je, je l'avais évoqué rapidement, c'est vrai que c'était attendu, cette présentation euh, du remake. C'est vrai qu'on a eu confirmation, mais on le savait, que depuis que Kojima n'était pas du tout, du tout dans la boucle, ça pose problème. Effectivement, ça pose problème de se dire qu'il y a un remake d'une œuvre euh, sans la présence de son créateur, de son vivant. Ça pose problème. Et c'est vrai que Konami, par exemple, sur Silent Hill 2, euh, travaille sur un remake, mais en accord avec les auteurs. Il y, y a une partie de l'équipe originelle de Silent Hill 2 qui est là, qui valide ce que fait Bluebird Team. C'est vrai que sans Metal Gear euh, 3, du coup, euh, ça pose un problème, effectivement, quel que soit le rendu, parce que là, on est vraiment sur du teaser, ce qu'on a vu, c'est vraiment juste une note d'intention, c'est vraiment très... C'est dur de juger ça sur, euh, comme ça sur quelques images. C'est plus le fond, effectivement, le, le fait de l'absence criante d'un auteur euh, comme, euh, comme Kojima, où on sait l'importance de sa personnalité, de ses parties pris de sa façon de de mettre en scène le jeu vidéo son absence va, risque d'être vraiment criante dans ce ouais, ouais. mec oui
2: mais après et, et faut pas faut, le Star System tout ça ça va quoi Je veux dire, ouais. il, peut, il peut y avoir aussi enfin c'est un art collectif le jeu vidéo merde quoi il n'y a pas que Kojima qui est qui alors est derrière, on est d'accord mais là on est,
4: sur, on, est, on est quand même sur un jeu qui est quand même très fortement imprégné oui, de, de, sa, de, voilà, de son, 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 non, son mais travail après, de sa façon
2: de... est-ce qu'on peut au moins euh, se réjouir du fait qu'on va avoir une autre take sur Metal Gear je suis curieux moi De voir ce que ça va donner Ça va peut-être être nul hein. Ça va peut-être être nul Mais je suis curieux De voir ce que c'est Metal Gear Sans Kojima aussi Parce que je suis désolé Mais euh, toute la saga Metal Gear N'est pas bonne hein. Enfin il y, y a quand même Des gros moments Pas bons dans la saga Metal Gear Et c'est une licence Que je tiens vraiment Très proche de mon cœur Et, euh, et je suis curieux De voir ce que ça donne Metal Gear nice. Sans une partie du bullshit Que Kojima apporte aussi Dans Metal Gear Je suis sincèrement curieux Donc on va voir Je suis assez d'accord Sur l'aspect froid du trailer En effet j'ai eu ce sentiment là Également cela étant, je jouerai très certainement à Metal Gear Delta, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Euh, c'est pas Delta d'ailleurs, c'est triangle.
0: Dernière réaction celle de Pop Degas qui dit euh, lui aussi un décarnation Wish listé dans la foulée de votre critique, qu'est-ce que ça donne envie Et sinon, question existentielle, qu'est devenu le siège de Patrick Et son livre Comment est-ce possible, est <rire> est possible qu'on sonne chez lui pour la livraison, que Patrick s'absente pour récupérer la chose mais revienne ensuite bredouille Il y a trop de suspense voilà. Attendez, le suspense c'est pas fini parce que le montage a été fait hier,
4: un petit peu fébrile. Donc si jamais vous entendez un gros bruit, c'est peut-être mon fauteuil qui va s'effondrer avec des vis mal. Euh, je préfère prévenir. Ne vous inquiétez pas, c'est un grand bruit Voilà, c'était ben, juste. Ça pour dépend, dire. Patrick. Tu,
3: tu réponds pas à la question. Qu'est devenu l'ancien Où est le siège et, euh... Où est l'ancien euh,
4: C'est une bonne question et je vous laisse imaginer ce qu'il est devenu. Oh, il y a une autre grand, ah non, mais le drame. Dans mon immense loft, je lui ai trouvé une autre. Ah société. ouf. ouf. Ah. Voilà, dans mon voilà, immense bon. loft parisien, ouais. je vous laisse imaginer. <rire> donc,
2: donc, donc euh, Patrick, ça peut sous-entendre des featuring euh, prochains, des petits caméos, si jamais un jour tu as envie de faire Pourquoi revenir pas. une ancienne voix ah de Le si grincement, en le vieux
4: ça. grincement de ma pauvre, ma pauvre chaise. Euh, qu'on a samplé, peut-être, je sais pas, Erwan, je crois qu'on a fait un enregistrement, un en sampling de, de ce grincement. Ah, c'est vrai, on l'a pas fait. Bon, on peut le faire. Ça sera peux... fait en
3: millième abonné. Euh. Ce, ce,
4: ce, 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 ce sera fait effectivement. Le vieux grincement de, de chaise. Ça puis l'ouverture des portes ouais. avec le, le fameux euh, bruit de doom hein, que je veux instaurer oui. partout, dès que j'ouvre une porte autour de moi, partout où je vais. Oui, Il faudrait ouais, un truc, truc sur soi C'est bien stupide comme concept aussi. Mais on met la vie comme ça. La vie est stupide. On s'accroche à des petites choses comme ça, des petits samples des petits bruits. Euh... C'est ça, c'est sensible, c'est la vie. C'était très bien, moi j'ai ai beaucoup aimé l'idée.
0: <rire> c'est le moment du point abonnement. Je rappelle que vous pouvez soutenir ce podcast que vous écoutez toutes les semaines, voire deux fois par semaine en ce moment, bah, qui a besoin de vous. Et euh, vous pouvez le faire en vous, vous abonnant à Libération via un abonnement de soutien à Silence en Jou, qui est à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros. Mais vous avez accès à tout Libération, comme pour l'abonnement à 9,90 euros. Vous avez accès aux enquêtes, aux grandes interviews, à tout ce que propose Libération. Point fr. bref, euh, ça c'est pour 5 euros par mois, c'est sur offre.libération.fr. SOJ, vous avez toutes les informations pour le faire, et je le reprécise, c'est euh, sans engagement. Vous pouvez vous désabonner euh, assez simplement quand vous le désirez. J'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé vous dire si on avait dépassé la barre des 700 euh, quand j'en avais parlé la dernière fois, j'aurais dit ouais, super, bravo, euh, bravo à toutes et à tous. Euh, sauf que je peux pas parce que je me suis organisé encore une fois. Comme un boulet et donc les services abonnements n'a pas encore eu le temps de me répondre de me répondre à mon mail de dernière minute donc donc voilà vous aurez des nouvelles peut-être au montage peut-être à notre robot de montage qui fera comme la dernière fois qui s'insérera au bon moment pour vous donner le nombre d'abonnements mais euh, je ne peux pas le faire là, maintenant, en live On embrasse tous nos auditeurs en live, bien sûr, qui nous écoutent <rire> <Tous> nos... <rire> Oui, bah en live entre nous, on est quatre, on est en live, on est là, on se parle sur euh... du direct C'est ça Ah, c'est pour moi les bisous Ah voilà. bah, super Exactement, hein, exactement <rire> On est entre nous, on est euh, chacun à trois spectateurs, c'est déjà pas mal, hein, voilà <rire> Moi j'ai un chat derrière moi il bah, bah... ah, y a le chat, bah, c'est bien bah alors, c'est bon, il y a du public, il y a du public, il faut... Euh... <rire> Où est-ce qu'on en est Où est-ce qu'on en est On a fini. On a fini avec euh, avec l'introduction. Bah, c'est le moment de commencer avec les jeux vidéo, de commencer même avec les gros jeux de ce mois de juin 2023 qui qui ressemble presque à un mois d'octobre d'une année classique. Et on va commencer avec la donc, la première grosse sortie du mois. C'est bien sûr le très attendu Street Fighter VI.
1: Ready? Then show me. I'm
0: Street Fighter 6, on en entend parler depuis un bail quand même. Depuis longtemps qu'on entend parler de ce Street Fighter 6 avec un sentiment mêlé attente, crainte, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait mettre les pieds, on voyait bien, on voyait bien que Capcom voulait euh, de Street Fighter V faire table rase euh, pour repartir sur des bases différentes, retrouver peut-être euh, la hype et, euh, et euh, le, tout euh, l'emballement qu'il y avait eu sur Street Fighter 4 qui était quand même re retombé bien méchamment, et, euh, mais, mais, mais on a très très vite senti qu'il euh, voulait aller loin aussi qui voulait partir vraiment très très loin dans une nouvelle direction. Est-ce que c'est réussi Est-ce que pas Alors on va faire un disclaimer. En attendant, je vais te donner la parole Corentin. Mais un disclaimer parce qu'il faut dire aussi d'où on parle. Euh, mis à part toi qui a une bonne expérience sur Street 4, on va dire Corentin. On est euh, une équipe de quiche. On va pas <rire> se mentir. Euh, il faut l'assumer. Et euh... ouais,
4: sur Street Fighter 2 j'estime me défendre un petit peu quand même sur le turbo ou le super je... voilà mais, mais...
0: bon d'accord je, de... je parle de moi <rire> donc euh, mais voilà, je vais dire des trucs sur Street Fighter 6 auquel j'ai joué un petit peu euh, je vais pas aller dans le détail de la pertinence du système de combat par exemple qui est quand même le cœur du truc mais qui met totalement inaccessible en termes de critique. Voilà, c'est pour le disclaimer, je te laisse la parole Corentin. Ce Street 6, c'est quoi C'est le cœur,
2: mais bon, ben, je trouve que ce n'est pas le plus important, moi. Mais on va, on va je, je vais aborder la question. Street 6, bah, c'est euh, la suite de Street 5, et ça, c'est le plus fou oui. quand même, parce que... Euh, donc tu l'as dit, en effet, Street, donc euh, évidemment, ça a été populaire euh, à l'époque de Street 2, euh, mais c'est de nouveau populaire pour Street 4 en 2008, et du coup... Quand Street 5 est sorti en 2016, il y a eu quand même une grosse déception à ce moment-là, euh, parce que Street 5, il est sorti avec la peau sur les os, il n'y avait pas de contenu, il y avait un système économique ultra euh, prédateur, c'était vraiment euh, quelque chose de, de, de qui faisait envie à personne. Euh, et en fait, il y a une forme en effet de hype qui est retombée à ce moment-là. Alors, le genre du jeu de combat n'a jamais, euh, jamais été, on va dire, à des hauteurs de popularité que peut l'être, je sais pas, le MOBA aujourd'hui ou ce genre de choses. Oui. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque de Street
4: 4, y il avait, y avait une ferveur. Ouais, et puis t'as des concurrents qui sont montés en puissance aussi en face. Hein. T'as les Tekken, les Mortal Kombat qui aussi, dans ces années-là, ont eu des propositions aussi intéressantes. Tu vois, face à Street 5 notamment, il y a eu aussi un contexte concurrentiel qui était particulier. Ben... Pas
2: vraiment. Enfin, je peux... enfin, en tout cas, sur la e sport Alors, au ouais. niveau vente, oui. Euh, euh, Mortal Kombat 11, je crois, est, euh, le, oh, bah, le, est le jeu de combat 12, euh, classique 1 vs 1 ou... le plus vendu, quelque chose
4: comme ça. Tekken 7 aussi a très, a, très a, bien fonctionné.
2: Il y a Smash qui est devant, mais Smash, c'est pas exactement un jeu de combat. Enfin, on se comprend, quoi. Mais, euh, d'un pur point de vue, en fait, effervescence, on en fait dire, sur la compétition, sur le fait de, de faire la bagarre, Tekken jamais, ne s'est jamais imposé. Euh, Tekken et comment euh, il s'appelle euh, c'est pas Tekken je voulais dire c'est Mortal Kombat euh, Mortal Kombat euh, ne s'est jamais imposé par exemple ah, euh, Mortal Kombat les, euh, X il a coups, une très
4: belle scène euh, compétition hein, le X
2: pas vraiment déjà en fait la, la scène la scène des jeux de combat n'est pas une grande scène n'est pas oui, du tout une grande une scène. C'est le parent scène. pauvre de l'e-sport, mais, mais vénère. Et le seul euh, qui attire un peu de monde aujourd'hui, c'est Smash. Euh, et à l'époque du 4, c'était euh, Street Fighter 4 était le, le jeu roi un petit peu et, et parvenait comme ça à, à mettre tout le monde d'accord. Euh, et en fait, quand Street 5 a un petit peu déçu tout le monde, alors ça, il s'est rattrapé après avec des mises à jour, mais. Grosso modo, il y a vraiment une hype qui, qui, qui est retombée comme un soufflet et il euh, n'y et, euh, et a pas vraiment eu de, de jeu pour remplacer sur du un contre un, sur un axe 2D. Et du coup, c'est Smash qui est devenu un peu le, le jeu de combat, on va dire, euh, suivi par une communauté qui n'avait pas vraiment de jeu à suivre à ce moment-là. C'est un peu étonnant. On sort d'une période de disette un peu, je trouve, euh, sur l'effervescence le, du jeu de combat. Euh, et donc, on a. Alors qu'il y a de très bons jeux en effet, je suis d'accord, et même on peut parler de, de Guilty Gear Strive, là, qui, qui, qui fait un peu l'unanimité auprès de tout le monde. Il y a vraiment pas mal de jeux. Il y a euh, Skullgirl qui continue de vivre sa vie euh, depuis des années. Tu te demandes comment c'est possible euh, avec les histoires du studio. Mais bref, tout ça pour dire que Street 6 était attendu au tournant et que euh, s'il y avait bien une chose qu'on n'allait pas lui pardonner, c'était le fait qu'il sorte sans contenu. Ouais. Et euh, qu'ils euh, ne méritent pas les 60 euros. Et... En, en gros, la blague, c'était SF5 qui est sorti en Early Access. Euh, Il ne fallait pas que ça se reproduise avec le 6. Et c'est pour ça que je te dis que c'est peut-être plus important, à mon sens, que le système de combat, qui, ouais. qui a ses mérites et tout ça. C'est que là-dessus, ils sont incroyablement... Enfin, euh, mission accomplie, quoi. Vraiment. Ouais, ils sont allés loin. Hein. Euh, mission super accomplie. Donc, en gros, euh, le jeu euh, se découpe en trois euh, grandes sections. Il y a euh, le World Tour qui est la campagne solo en fait. Il y a le. Le tutoriel euh... le plus long de
0: l'histoire des jeux de combat.
2: Ouais. <rire> euh, ouais Moi je vois plus ça comme un. Ouais, un. Un, un tour d'horizon de tous les coups parce que le vrai... les vrais tutos ils se situent dans le Fighting Ground qui est donc euh, en fait le mode euh, on va dire euh, offline. Euh, euh, C'est là où vous allez avoir le mode entraînement, le. Le, 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 le mode arcade le... classique quoi le mode arcade classique tout à fait vous avez aussi euh, euh, si, vous voulez, si vous voulez faire une partie à la maison en un hein, contre 1 c'est là dedans que vous allez aller vous avez euh, tout un système de, de règles alternatives euh, avec euh, pouvoir ajouter genre un taureau qui traverse l'écran ou des bombes ou, euh... enfin il y a un côté ils ont mis un côté party game très étonnant dans le jeu je ne je m'attendais pas ça de la part de Street Fighter et, et on a la troisième partie qui est, à mon sens je trouve la plus réussie le Battle Hub euh, qui est donc euh, en gros le, le mode en ligne euh, dans lequel vous allez pouvoir affronter des, des gens soit en classé soit en en, en amical euh, et qui en fait prend la forme d'une un, grande salle d'arcade dans laquelle il va y avoir plein de bornes d'arcade euh, euh, autour d'une scène centrale et vous allez pouvoir vous asseoir en face d'un mec et jouer contre lui je trouve que c'est l'idée la plus brillante de Street Fighter 6 les salles d'arcade ne fonctionnent plus économiquement qu'à tienne Capcom les recrée de manière dans le métavers presque oui, <rire> de oui, manière oui. virtuelle euh, et, et ça marche super bien donc moi j'ai surtout essayé ça quand il y a eu la, la bêta ouverte euh, il y a une semaine ou deux et en effet quand il y a du monde bah, c'est super chouette parce que tu peux aller à une borne regarder une partie en cours euh, faire la queue <rire> enfin genre faire du rétro faire la queue.
4: il y a du rétro il y a du jeu rétro il y a du rétro tout à fait mais
2: surtout et du... le plus... enfin, je reviens sur le rétro dans une seconde promis euh, tu peux euh, en fait tu fais la queue et si tu perds bah tu sors de la borne. Du coup tu peux avoir des mecs qui en sont à leur 20e victoire d'affilée et, et bah allez, il faut décrocher le mec de ah, sa Ils ont ils arcade. ont remis ils ont
0: remis le système le le, le gagnant reste euh, et oui ah c'est trop bien. Alors,
2: le problème, c'est que je me suis fait. En fait, il y a des moments moi où je jouais euh, face à des types et à un moment donné, on me donnait pas le choix. Le menu apparaissait, mais l'option restée était grisée et je, et je perdais à chaque fois. J'ai pas eu l'option. Euh... Enfin, je sais pas si en face, il euh... y en a certains qui ont eu ce choix là aussi et moi pas. Enfin, tout ça pour dire que j'ai vraiment le sentiment et ça demandera confirmation. Mais je suis à peu près sûr. Et s'ils l'ont pas fait, il faut qu'ils le rajoutent. Que en effet, il y a ce système de le gagnant reste assis tant qu'on l'a pas, euh... qu'on l'a pas battu. C'est trop, trop cool. Ouais. Et, et surtout, il y, y a un aspect physique. C'est-à-dire que tu vois les personnages se déplacer dans ce hub euh, tu, et tu vois les gens assis. Il euh, y a un côté très euh, euh, tangible quoi ouais. euh, à, à l'aspect électrique de, de la salle d'arcade. Et en effet, donc tu as raison Patrick, euh, je voulais l'ajouter après, il y a des bornes d'arcade d'anciens jeux Capcom, dont pour l'instant, celle qu'on a vue passer, c'était Street Fighter 2. Il y a pas Final Fight aussi non mais il y en aura d'autres ah oui, oui, Je suis sûr qu'il y aura des Megaman Je suis sûr qu'il y aura des trucs plus comme plus ça oui, enfin, ouais, ouais. Mais c'est une super manière de mettre en scène Le patrimoine de Capcom Je trouve ça chouette Enfin voilà Donc voilà pour le tour d'horizon En fait de ces trois grands euh, oui. Trois grands on va dire Territoires de, de, de Capcom Et maintenant je vais revenir un peu sur euh, Deux choses Donc le système de combat en effet Et le World Tour Qui sont quand même deux parties importantes Le système de combat Alors je vais y aller vite hein, Mais si mm. vous avez joué à Street 4, Street 5 Et Street 3 aussi euh, en gros, vous avez. Euh, C'est un, un espèce de gros melting pot. Ils ont pris plein de petites mécaniques qu'ils ont essayé de les pour que tout le monde puisse retrouver ses repères. Par exemple, moi je suis très habitué à la, à la mécanique euh, du, de, de, du focus dash de, de Street 4. Et il y a un peu un équivalent. Ils ont un peu remis le focus dash de Street 4 dans euh, Street 6. C'est quoi le focus euh, dash Mais...
0: euh, je suis... Alors, focus
2: dash, c'était euh, quand tu faisais euh, moyen pied, moyen point, tu, tu, tu lançais une attaque chargée qui pouvait mettre à terre un ennemi, même s'il garde, et tu pouvais encaisser un coup. Oui. Et en fait, la, 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 la particularité de ce, de, du focus dash, c'est que tu pouvais, tu pouvais cancel tous les coups avec. cest dire grosso modo, tu faisais focus, enfin, euh, c'est le focus, et tu faisais le dash pour annuler le focus pour enchaîner avec n'importe quoi. Et en fait, tu pouvais du coup l'insérer dans plein de combos et, et faire des combos avec des focus dash cancel à l'intérieur. Et, et ça, ça donnait un côté euh, très, très dynamique, je trouvais, à Street Fighter euh, 4. Ce système avait été enlevé euh, dans Street Fighter 5 Partiellement enlevé, certains personnages euh, avaient un équivalent Mais grosso modo, un, un, moi je suis habitué en fait à ce truc là Et comme oui. je n'ai pas joué à Street 5 Je suis un peu content de voir qu'il y a un peu un équivalent qui est revenu oui. dans, euh, dans Street 6 Mais je sais qu'il y a d'autres euh, mécaniques qui sont venues Et là, la grande nouveauté euh, C'est cette barre de drive euh, Qui est un peu la barre de, de, de coups spéciaux Qu'on avait dans les autres streets Sauf que la grosse différence Et je, je crois que je ne l'ai pas lu je, je trouve que les gens n'appuient pas assez dessus C'est qu'elle arrive remplie elle arrive, elle est entièrement remplie oui. dès le début du round. Ce qui fait que tu peux... Tu... Enfin moi j'ai la fâcheuse tendance, euh, généralement, à balancer tous mes coups en spéciaux et utiliser ma barre, euh, pa pas sans réfléchir, mais des fois un petit peu sans réfléchir quand même. -dire, si j'ai de la barre, j'utilise ma barre. Mm. Sauf que là, si ta barre arrive à zéro, ton personnage, il rentre en Burnout. C'est le vrai nom officiel J'espère qu'il n'y en a pas eu Dans l'équipe Et que c'est pas un message caché De l'équipe de développement euh, Je J'espère pas euh, Mais en tout cas Tu rentres en état de burn-out Et là en fait tu as tout un tas D'effets de, 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 pervers Qui vont t'arriver Pendant le temps que, ça se que ta barre se recharge euh, Comme par exemple euh, de, de moins bonnes euh, de Des moins bons temps de réaction Après un coup Tu Tu, tu quand tu prends un coup dans la garde, tu vas rester bloqué dans la garde longtemps, tu prends un bonus de dégâts supplémentaires et du coup, bah, tu peux plus utiliser tes coups spéciaux pendant tout ce temps-là, en fait. Donc, euh, es vraiment, et, 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 et tu prends les, euh, le chip damage. Donc, le chip damage, vous savez, c'est quand on prend un coup spécial dans la garde, dans les anciens streets, vous avez quand même une toute petite part de dégâts qui s'ajoute, qui euh, et qui peut vous mettre KO si vous êtes à un point de vie, et que vous gardez un Hadoken dans Street 4, ou dans Street 5, euh, pas dans Street 5, mais dans Street 4, vous êtes KO. Là, ça n'arrive que si vous êtes en état de burn-out. Donc, il faut absolument, en effet, éviter de rentrer dans cet état-là et utiliser sa barre avec parcimonie. Alors qu'on vous la donne pleine, il y a un côté genre, tiens, oui. prends cette jarre de bonbons, n'en mange pas. Il y a un côté qui est terrible. <rire> Mais du coup, c'est assez euh, intéressant. D'autant que cette barre-là sert à plein d'autres trucs. Elle sert aussi euh, pour euh, des. Donc, un peu l'équivalent du focus dash, là, que j'expliquais, euh, qui est donc le drive. Oh là, j'ai oublié le nom par contre des attaques. Euh, la drive attack, je sais plus ce que c'est. Drive impact, voilà, je crois mm. que c'est ça le nom. Le drive impact qui est une charge et
0: qui très intéressante que j'arrive pas à sortir je crois que même dans le tuto j'arrivais pas alors maintenant explique le drive impact il faut appuyer sur le gâchette droite puis machin
1: non
2: ah oui mais oui à la manette c'est compliqué je suis d'accord moi je joue au pad c'est vrai que sur le pad c'est que des combinaisons verticales de boutons donc ça rend les choses un peu plus faciles et c'est vrai que c'est très clair en fait je crois que le drive impact oui c'est ça c'est les deux coups forts donc c'est pied fort point fort et grosso modo c'est une charge qui peut accuser deux coups donc ça c'est important, cest qu'on ne peut pas répliquer à cette charge Juste en mettant un, un petit point Pour arrêter l'animation la, Parce que ça va l'encaisser en fait Et si jamais ça passe et que vous êtes dans le coin <rire> Ça brise votre garde dans le coin Enfin ça vous met à terre C'est super intéressant parce que ça Pour certains personnages défensifs comme gail par exemple euh, bah, Dans le coin ça les dérange pas du tout D'être dans le coin mm. Mais du coup ça, ça donne des outils supplémentaires Pour euh, ouvrir des gardes quand la, quand la personne est dans le coin Elle arrive vraiment à tout garder et eh bien euh, ça vous donne un outil supplémentaire De ce qu'on appelle le mix-up C'est-à-dire varier les attaques Pour euh, brouiller, embrouiller l'adversaire Et qu'à un moment donné Il fasse une erreur Et il ne garde pas au bon endroit etc. Donc ça voilà C'est pour, pour les euh, euh, On va dire L'aspect la, le plus important de Street C'est cette jauge de, okay. de drive Qui, est, qui, est, qui a d'autres usages Mais je ne vais pas rentrer dans le détail Parce qu'on n'a pas non plus Trois heures pour détailler Toutes les frame data De tous les personnages je préfère parler peut-être des personnages qui arrivent dans ouais. ce street-là. Euh, on a Luke qui est sur la pochette, donc c'est le, le Ken, le Ryu Ken de, de cette, de cette édition-là. Euh, on, euh, on a, je note, pas mal de filles, mine de rien. Il y a deux garçons pour quatre filles. On a Jamie, c'est son, son, son rival, euh, qui est un garçon. Et ensuite, niveau filles, on a Kimberly, donc, qui est cette ninja tagueuse avec un Walkman, <rire> qui est quand même assez. Euh, J'aime bien ce mélange des genres. Euh, un peu uh, Frossa est un petit peu euh, ouais, euh, qui, est, qui est très très qui est très très chouette et ouais j'ai l'impression qu'elle se joue un peu comme euh, euh, Ibuki euh, dans Street 3 si ça vous parle il euh, y a Manon la petite Frenchie, Cocorico, il y a une Française, qui mélange quand même, et ça s'invente pas, euh, le judo à la danse classique, <rire> c'est-à-dire c'est pas tous les jours que t'as quand même ça, et évidemment il y a le stage qui va avec, t'es avec la tour Eiffel, on peut acheter mmh. des crêpes, c'est vraiment super, euh, on a Marissa qui est une, euh, qui a... elle me fait hurler de rire Marissa, c'est une, une gladiateur, ou gladiateuse, je sais pas si ça se dit gladiateuse, mais tu... je sais pas gladiatrice oui c'est vrai que c'est plus joli euh, gladiatrice euh, italienne euh, qui, qui apparaît dans son colisée euh, et genre elle a un dans, dans le mode histoire, elle a un masque de, de gladiateur donc vous voyez euh, comment c'est ça forme un T un petit peu le devant elle retire son casque et ses cheveux bah c'est encore un casque de gladiateur <rire> par dessous elle me fait le drir c'est un gros machin qui met des grosses patates et qui fait des chops-pays et il faut faire attention et, euh, et, euh, et, euh, et qui crie quand elle, quand elle attaque mais de toute façon tout le monde crie dans Street Fighter c'est normal et Lily petite favorite, qui est le personnage que j'utilise, euh, qui est dans dans le lore, qui est dans le même euh, la même tribu que Tiok, euh, si vous voyez qui c'est, qui est le gros Indien de Street Fighter 2, euh, Super Street Fighter 2 même. Et donc, est, je euh... me suis
0: fait défoncer par elle en mode euh, arcade, mais euh, une dernière et ah, de la série, mais elle m'a mis une misère. Tu, hein. joues, tu joues, tu joues Blanca? Euh non euh, j'avais testé euh, je crois que c'était un fight où j'ai. En fait je testais à tous les personnages. J'ai pas euh, J'ai aucun main évidemment dans, dans Street. Et euh, là oui. je jouais avec Dalsim je crois euh, parce que ça me Ah oui, ah voilà. oui. Et donc Lily euh, petite euh, amérindienne venue du Mexique qui se
2: lance dans un voyage autour du monde qui adore la photo et qui, euh, qui est très gentille et qui a deux euh, qui est aussi gentille que les deux énormes casse-têtes qu'elle a dans chacune de ses mains et qui lui donne une bonne allonge et, euh, et sinon elle a, elle a quelques elle a quelques mouvements justement qui viennent qui viennent de et elle a une shop's comme Tio voilà donc vous voyez un petit peu le, le bail voilà pour les personnages et puis un petit mot sur le mode solo du coup qui est en fait euh, un espèce de sous Yakuza <rire> d'une certaine mm -hmm. manière je trouve donc on, on se balade dans un espèce de une petite ville euh, un peu ouverte euh, et euh... Et, euh, et c'est bien parce que, par exemple, si jamais vous voyez euh, Christine, euh, 40 ans, euh, fonctionnaire euh, dans, le, dans, dans la fonction publique, tout ça, euh, qui, qui traverse la rue, vous pouvez tout à fait lui
4: péter la gueule. C'est possible. La provoquer possible. en duel <rire> lui péter la gueule, Erwan. Oui, on <rire> serre la main d'abord. On est c'est consentant. Attention, c'est consentant, c'est important. Il y a un serrage de main avant. Et mais on...
2: mais, mais aussi, euh, 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 comment dire, Pierre euh, mime professionnel sur la place. Ouais. Vous pouvez aussi lui péter la gueule. Ça, voilà. c'est bien. On peut péter la gueule à tout le monde. Dans... C'est ça. <rire> dans le mode mais avec solo. le sourire. C'est euh, avec, avec
0: une petite indication de niveau euh, au-dessus de la tête. Comme ça, t'es sûr de pas euh, taper quelqu'un de trop fort quand même. Mais euh, ouais. oui.
2: Mais, mais avec tout un aspect RPG un peu... Alors tu sens qu'ils ont fait ça euh, pour euh, gonfler le contenu et que c'est pas ultra sérieux non plus. Mais ça a le mérite d'être là. Que tu, tu sens que ça a été un petit peu quand même travaillé. Euh, tu peux manger tes caramels métalliques pour euh, récupérer de la vie. Tu peux, euh, tu peux soigner ton style. Tu peux, euh, et, et, et surtout, et je trouve ce qui est le plus important, c'est que tu peux... Euh, devenir l'élève de tous les personnages principaux ouais. de Street Fighter 6, Ce qui, est en gros, quand vous devenez l'élève, donc vous pouvez être, euh, être l'élève de tout le monde, mais vous pouvez choisir que le style d'une personne, ce qui va vous donner tous les coups normaux de ce personnage-là. Et par-dessus ça, vous pouvez encore panacher de, des coups spéciaux que vous pouvez, euh, vous pouvez tout à fait avoir un coup de Ryu Coup Blanka, un coup de Blanca, un coup de Chun-Li, un coup de Lily, par exemple, sur le même personnage. Euh, c'est tout à fait possible. Et, et vraiment, il y a, y a un système, on va dire, de personnalisation de, de son style qui est, qui, est, qui est assez riche et intéressant. Et qui est, d'ailleurs, on peut l'utiliser dans le mode Battle Hub. Il y, y a une arène spéciale pour faire combattre ses avatars. Écoute, c'est chouette, ça. Moi, ça me rappelle toute la personnalisation qu'on avait dans Smash euh, avec les mini et tout ça. Arrive le grand sujet.
0: Enfin, euh, moi, la, la, en tant que non-spécialiste, c'était vraiment la, la nouveauté, l'avatar. L'avatar dans un script sera, euh... sera
2: soit votre, euh, votre plus belle œuvre d'art, soit votre pire cauchemar, très clairement. Hein, euh... Alors,
0: 99% <rire> pire cauchemar, 1% plus belle œuvre d'art. Hein. On est d'accord que les probabilités d'arriver à quelque chose d'acceptables sont relativement limités Quoi c'est que... marrant euh, oui, c'est marrant l'écho
4: euh, c'est marrant l'écho qu'un autre jeu dont on va parler cette semaine d'ailleurs avec une thématique sur justement oui, c'est vrai c'est vrai et vrai, là quand tu, en général c'est vrai que tu te retrouves avec un personnage qui ressent pas grand chose qui est un peu mal foutu <rire> c'est drôle,
2: drôle non mais il faut reconnaître que l'éditeur le, le, de personnages est euh, très riche mais très très puissant, vraiment drôle, très, très, très riche. Et il est donc, très drôle. Il est détaillé. J'ai passé, je sais est pas vraiment de temps bon. dessus. Et, ouais, euh, et c'est chouette. Dirige. Et c'est vrai qu'on a déjà eu ça dans, je crois que c'était sous le Calibur 6. Il euh, y avait un éditeur de personnages très
0: riche, très complet.
2: Et euh, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner du coup du côté de, de Capcom aussi et de, de, de
0: Street. Il y, a, il y a un côté, je voulais quand même euh, appuyer là-dessus. Il y a un... Enfin, c'est pas un jeu qui se prend au sérieux. Et je trouve que ça se sent très vite. C'est important... Euh, voilà, c'est aussi important le degré de lecture en fait. Dans, euh, dans... par exemple, les Mortal Kombat, c'est un jeu qui se prend au sérieux, mais qu'on ne peut pas prendre au sérieux. Enfin voilà, ou qui est un, un peu dans, entre les deux. Euh, Street, je trouve que. qu'il qu le sait,
4: euh, Mortal oui, Kombat. Oui, il, il, enfin, il, il
0: le sait, mais euh, nous, on le sait encore plus que lui. Euh, mais euh,
4: <rire> <rire> mais... Bah, il est dans l'exubérance, gore. Oui, voilà, c'est ça, ça. dédramatise même complètement. Mais là, il y, y a un côté.
0: Je trouve qu'il y a un côté léger. Enfin voilà, bah, es content, on, es d on, là, on est content d'être là. Pour on est là pour la bagarre. Et on est ouais. content d'être là. Et on est content d'être là. Et on c est, est dans quoi. cet univers ultra-coloré qui... Alors on, on, on voit paraître ici des, ode, euh, des, des, des critiques sur euh, soi-disant euh, un mauvais goût esthétique euh, et ce genre de choses. Je trouve qu'il y a une cohérence. Euh, C'est tout de suite dans une ambiance euh, hyper queer euh, dans, dans l'annonce avec euh, le speaker là qui prend le micro là, ouais, ouais. Euh, qui, euh, voilà, qui est euh, vraiment euh, très euh, euh, gender fluide on va dire euh, et, et, et je trouve que il, il y a comme, comme ça une sorte d'ambiance qui se pose dès le départ en disant vous êtes là pour vous amuser vous êtes là pour euh, afficher des couleurs, afficher de la gaieté afficher de, euh, de la bonne humeur on est là pour se mettre des patates parce que c'est le but, mais, euh, mais au-delà de ça, on n'est pas là pour autre chose, et euh, ça, ça, je sais pas, il y a quelque chose de joyeux dans ce Street 6, on se rappelle de Street 4 qui était une référence, mais avec ces euh, euh, trucs à l'encre de chine, ces euh, euh, visages beaucoup plus sévères euh, et, et tout ça, euh, y il avait, y avait quelque chose, euh, et c'est pas une critique, mais là on... Je sais pas, je sais pas, je m'attendais pas à, à trouver autant de bonne humeur en fait dans, euh, dans, un, dans un street.
2: Il est, euh, il est euh, tu parlais de l'encre de Chine du 4, en vrai, euh, là ils ont juste choisi le tag et le. le oui, le, bien le, sûr, street mais street ça change! En fait. enfin, le... C'est coloré. Du coup, c'est vrai qu'il y a cette attaque -là dont je parlais tout à l'heure, le, le Drive Impact. C'est vrai que quand vous la réussissez, ça fait un, une wow. explosion de couleurs. Ah oui. Et c'est euh, 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 vrai que c'est joli. L'avertissement pour l'épilepsie
0: est, est peut-être à prendre au sérieux, dans, <rire> une, au, au, au moins pour ce oh, Street 6. <rire>
2: non, ça va. Bon, on peut retirer les tremblements si on veut vraiment. <rire> Mais euh, ce Street 6 donc, est accueillant, il est inclusif. Et, euh, et en fait, il, il, veut, il veut que tu t'améliores et il, il t'encourage ça... à le faire. Et il y a, y a tout un pan tutoriel, en fait, qui est vraiment très riche. Alors, il y a d'autres jeux qui le font très bien. Je sais que Guilty Gear euh, est très bon là-dessus, sur l'aspect euh, tutoriel et tout ça. Mais là, disons que le jeu, te, le, le jeu il te parle et il est en mode « Viens, 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 viens c'est oui. super, euh, on, on va faire la bagarre. » Alors, si, si, si on te fait ça, il faut répondre comme ça. Euh, mais attention, on n'en abuse pas, parce que sinon, on peut te répondre comme ça. En fait, on va te parler un peu méta, mais une méta gentille, tu mm -hmm. vois. Une, euh, on t'explique des choses que euh, certains jeux de combat ne vont pas prendre le, le temps de t'expliquer. Il a un aspect très didactique, ouais. Et, euh, et, euh, et, euh, et c'est une boîte à outils Qui est très très remplie Notamment le mode euh, J'ai trouvé le mode euh, Entraînement Très très rempli euh, Dans par exemple En fait tu as des programmes Dans le mode entraînement Par exemple tu peux dire Ah j'ai envie de m'entraîner à punir les whiffs Donc les whiffs C'est quand par exemple euh, Ryu fait un shoryuken Rat Et donc se retrouve dans les airs Ah il faut punir maintenant Il faut euh, euh, tirer Le plus de dégâts possible De cette attaque ratée Et euh, eh bien il y a un programme D'entraînement Dans hmm. le mode entraînement non, mais ça, vous, vous pouvez lancer la Et ça va Ça va vous dérouler un petit programme euh, oui. comme ça et tout est personnalisable vous pouvez créer vos programmes et ça c'est il y, y a un côté boîte à outils un peu euh, qui force un peu le respect dans ce Streetis je je pense que il n'a jamais été aussi facile de démarrer un jeu de combat que ce Street 6 là d'autant que je ne l'ai pas précisé mais il y a euh, des euh, contrôles alternatifs pour ceux qui n'ont oui. pas de pas d'arcade ou ceux qui ont envie de se lancer et qui n'ont pas envie de faire des euh, doubles cartes de cercle avant point euh, pour lancer des supers. il euh, y a euh, le, le style moderne et dynamique qui sont là pour justement faciliter euh, l'utilisation de coups spéciaux notamment avec euh, grosso modo vous avez au lieu d'avoir euh, petit pied gros pied euh, euh, petit point gros point moyen point moyen pied vous avez en fait euh, moyen, enfin euh, petit moyen fort et spécial. Et du coup, vous, vous mettez une direction et spéciale et paf, ça fait un coup spécial. Et mmh, y a, mmh. Un peu comme Smash, en fait. On se retrouve dans, une, dans une, une façon de jouer un peu à la Smash. Et en fait, eh ben, ça aussi, ça va donner quand même, mine de rien, euh, donner envie aux gens de se lancer. Parce ouais, que c'est vrai bien. que euh, le, on va dire l'héritage de, 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 de la maniabilité d'un street, eh ben, c'est un frein, c'est un, un, une barrière à l'entrée qui n'est pas facile. Et du coup... Euh, tout, tout est fait vraiment dans ce street pour vous, euh, vous donner envie de, de, de et d'essayer plein de choses c'est vrai que le mode solo là j'en ai parlé je le trouve pas extraordinaire par contre il a une vertu c'est que vous essayez plein de coups différents parce que vous mmh. panachez votre personnage et du coup bah c'est vrai que moi, un de mes problèmes, c'est que généralement, je prends un personnage, je ne touche pas aux autres, et c'est un, un vrai défaut quand on veut devenir bon au jeu de combat. Et ben, ce mode solo, au moins, me fera essayer un petit peu les coups de Blanca, les ouais. coups de... Je dis n'importe quoi, mais les coups, de, les coups de Manon, de Marissa, de Kimberly, qui ne sont pas des personnages que j'ai encore euh, trop euh, testés. Moi, je, je, je suis, je trouve que c'est un des streets les, les plus euh, enthousiasmants euh, qui m'a été donné de jouer. Je pense qu'il peut, il, il peut creuser son trou comme le 4. La, la, la scène n'est plus la même, le, le, la surprise n'est plus la même, mais je, 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 je le surveillerai. Et ça me donne envie de, de, de m'entraîner pour les soirées euh, street que, que mes potes pourraient organiser, en tout cas.
0: Patrick
4: euh, Oui, c'est vrai, le, le contexte, il est très particulier ces années. Hein. On est sur une année du jeu de baston avec un alignement des planètes comme on l'a rarement vu. Enfin, on a donc ce Street 6 qui ouvre on va dire le bal 2023, on a Mortal Kombat 1 qui a été confirmé donc pour septembre, et puis on a Tekken 8 qui devrait normalement arriver aussi cette année. Donc on est quand même sur les trois entités majeures du genre qui arrivent à quelques mois, quelques semaines quasiment de, de décalage. Donc c'est colossal, Donc on, on est vraiment dans un, dans un contexte bien particulier alors, c'est vrai que le Street Fighter 6, dès les premières images, je crois qu'on en avait discuté déjà entre nous, c'était clivant. C'est-à-dire qu'on disait « Ouh là là, où ça va passer Où ça va pas passer ?» Et alors moi, c'est difficile de jauger un Street Fighter comme ça. En quel, moi, j'ai quelques heures dessus, c'est difficile de, de se prononcer parce qu'il y a un tel contenu. Et c'est un jeu qui va s'inscrire sur la durée, on le sait. C'est un jeu qu va, moi, que je vais garder sur mon disque dur pendant très longtemps et que je vais pratiquer comme ouais. ça régulièrement. Par contre, moi, je suis complètement d'accord avec Corentin sur le côté, il est enthousiasmant immédiatement. Euh, C'est un jeu, euh, je trouve, qui présente une... On sent qu'il y a une vraie réflexion sur ce qu'était Street Fighter. Je pense que c'était vital que Capcom, qui est quand même un des fondateurs du genre versus fighting avec Street Fighter 2, évidemment... Euh, il courait un petit peu après cette, cette sorte d'effet de, 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 populaire euh, du, du de jeu de 91 qui a, qu a vraiment été un rat de marée à l'époque et puis c'est vrai que la, la série après a eu tendance quand même à se refermer sur un vivier de joueurs spécialisés, euh, euh, férus du genre, et, et avec des titres souvent intimidants. Il faut dire le, voilà le mot, c'est ah ben clair C'est hein, clair. On est un peu tétanisé quand on lance un, même un Street 4, et ben on, voilà, on n'arrive pas forcément bien à prendre en main. En tout cas, c'est, il faut être dans cette catégorie de, jou de joueurs qui va passer du temps pour domestiquer, apprendre et, et apprendre à maîtriser. Là, on est vraiment... On sent qu'il y a une réflexion sur comment on dédramatise ce genre qui n'est plus un genre mineur. Aujourd'hui, quand on voit les volumes de vente des, des Mortal Kombat, des Tekken 7, euh, on est sur des, des gros titres qui passent les 10 millions d'exemplaires euh, sur les derniers volets. Donc, on est vraiment sur une industrie lourde, sur une catégorie lourde avec de, une scène e-sport qui, 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 qui est musclée avec beaucoup de beaucoup d'activités et puis des titres. Là, elle est là aussi la bataille. C'est d'arriver... À pousser un jeu à la fois sur la scène e-sport par définition pointue euh, qui va vraiment aller dans le détail et pousser le, le jeu dans ses dans retranchements euh, et puis en même temps euh, parler à cette audience euh, large à ces peut-être ces dizaines de millions de, de, de joueurs qui vont acheter qui vont acheter le jeu où là il faut pouvoir parler bah, aux joueurs qui est beaucoup moins spécialisé qui va moins de temps parce que c'est aussi la question du temps euh, du réservoir de, euh, du réservoir de temps qu'on va pouvoir euh, passer sur le titre pour euh, être plus à l'aise avec. Et là, on est vraiment sur un exercice de dédramatisation, euh, de décontraction Clairement, de la prise en main. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment ça. Bah, c'est
0: ça, mais t'as raison,
4: c'est la dédramatisation. Il y a, il y a de moi, ça. déjà, d'emblée, l'esthétique, j'achète. Je, 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 vraiment, je, je suis amoureux de l'esthétique flamboyante de ce côté... Euh, cartoon sous acide qui part dans tous les sens la musique est incroyable il y a une setting list de musique je suis amoureux du thème du character select ah ben voilà merci je l'écoute en boucle il est trop bien incroyable mais non mais c'est important parce que c'est des trucs qui t'accompagnent pendant des heures qui reviennent toujours tes potes t'as toujours ces thèmes qui reviennent et il est incroyable et toute la musique incroyable elle est raccord avec le look du jeu qui est flamboyante et il est gratifiant quand tu sors un coup. Euh, tu le disais, Corentin, il y a ce système de, de, de gameplay moderne qui facilite, on va dire, vraiment le, le déclenchement des coups. Il n'y a plus de stress, des, des quarts de cercle, etc. Tu, ça, tu le fais si tu as envie. Si tu as envie de jouer avec un pote qui est, qui est moins à l'aise, bah, tu sors ce, ce, ce gameplay qui est beaucoup plus simple. Tu te fais plaisir. Le jeu, il est généreux visuellement. En fait, pour préciser,
2: pour, juste pour préciser là-dessus, ça vous coupe d'une partie des coups. Je ne l'ai pas dit. Oui, mais bien sûr. Il y a une partie oui, oui, bah, des, des choix, coups qui vous. vous voilà, il y a une barrière. C'est normal, on peut pas tout avoir.
4: Et je pense qu'il invite à une évolution. Tu peux jouer sur ce côté moderne et puis après peut-être basculer sur le, le gameplay plus à l'ancienne. Mais c'est vraiment ton choix, ton vécu de joueur qui va guidé ça. C'est un jeu, tu l'as très bien dit, qui a appris de Street Fighter 5 de, de ce côté je sors avec pas grand-chose et puis bah on rapièce, on patch dans tous les sens. Là, il y, y a un contenu gargantuesque au lancement. Et, et moi, j'ai presque envie de, de parler d'une Mortal Kombatisation du jeu. Ben, C'est vraiment la sensation que j'ai eue en le lançant. Euh, moi, j'ai toujours en tête Mortal Kombat 11, qui est un, ex qui est un exemple de, de, de contenu euh, de, 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 de contenu narratif, de mode de jeu. Il y en a dans tous les sens. Et ben là, on a vraiment cet effet euh, de, de remplissage au lancement. C'est-à-dire qu'on a un jeu qui est d'une solidité de contenu qui est quand même incroyable. Euh, qui, qui revient aussi, je parlais de, de ce questionnement sur les fondamentaux, c'est quoi le street fighting finalement On a presque une, un retour <rire> à, au, au littéral, c'est quoi de la baston de rue et, Alors effectivement moi j'adore, vous me connaissez, j'adore les mondes ouverts un peu cassés et là c'est du bonheur ah avec... Oui <rire> parce que, mais c'est du cadeau, c'est du cadeau parce que, d'ailleurs c'est étonnant parce que euh, alors, tout, c'est le premier Street Fighter qui tourne sur le fameux RE Engine, donc le moteur maison ouais. qui fait des malgré. merveilles, qui qui, 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 en plus est très malléable. Avec quand même cette, cette dichotomie, je trouve que autant les combats sont magnifiques à l'écran, les combats sont vraiment somptueux. Par contre, c'est vrai que ce mode narratif, il a un côté un peu old school. Enfin, euh, il y, y, y a vraiment une dichotomie visuelle, je trouve. Euh, mais c'est, c'est du régal. Enfin, ce, 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 ce monde ouvert. C'est pour euh... ça que j'étais je, je, à moitié d'accord
2: avec euh, Street euh, avec Mortal Kombat 11 qui mm. est quand même, un, des niveaux bien plus ah bah, gros euh, d'un point bien de vue de... bah, non, non 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 pas visuellement euh... mais enfin si visuellement si mais d'un point de vue euh, narration ça te raconte mm. un film de série ah bah, B quoi un... Oui, mm. un Marvel Marvel et, un, et, et un bon enfin j'ai l'impression plutôt un <rire> bon film de série B en plus avec ça donc là il ah bah, y a là, pas ça il sur... y a ah pas bah, ça, ça dans le
4: World Tour quoi il y a c'est beaucoup plus calme quoi d'un point de vue c'est du bonus c'est du gras ce World Tour effectivement il est vraiment là pour dédramatiser la prise en main tu l'as très bien dit je vais apprendre des coups avec ces maîtres successifs qui vont te donner des vraiment la grammaire de base de des enchaînements etc donc tu apprends sans t'en rendre compte euh, et en même temps bah, le jeu tu sens qu'il a il a il a intégré bah, je trouve qu'il a intégré tout le côté aspect tuto YouTube en fait tous les youtubeurs qui te font des tutos sur les jeux de combat tout ça est in intégré au jeu il a déjà pensé tout ça il a intégré dans les tutos qui sont très friendly très accueillant c'est vraiment moi ce que je vois au bout de quelques heures de jeu Je pense que vais... c'est un jeu que je vais garder sur mon disque dur qui va m'accompagner parce qu'il va avoir une durée de vie il va être entretenu etc ouais. mais il est, il, est, il est vraiment impressionnant en ce côté euh, venez 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 jouer
0: venez vous éclater
4: tu l'avais dit Corentin
0: Street Fighter 6 moi je, je dois dire que c'est peut-être la, pour la première fois une, là où je me dis peut-être qu'un jour quand j'aurai un peu de temps cet été pourquoi pas euh, apprendre à jouer à des jeux de combat
2: la différence maintenant c'est que as un Discord qui va te péter la gueule
0: Ouais, mais, euh, mais non, mais c'est en fait, en fait, le truc c'est que je me suis rendu compte, en, euh, notamment avec ce Street Six, que je ne savais pas lire les jeux de combat. Et, et c'était mon principal truc, c'est que je n'ai jamais appris à lire un jeu de combat, c'est-à-dire euh, tout est dans l'anticipation des gestes de l'adversaire. Parce que, à partir du moment où tu. Moi, j'arrive à donner des coups, hein, j'arrive à appuyer sur les boutons, hein, ça c'est ma euh, bonne, bonne base. Et, mais le jeu de combat pour arriver à progresser, c'est apprendre à lire, apprendre une méta, apprendre des, à, à la réaction, euh, anticiper, etc. Ça, j'ai jamais fait l'effort euh, et c'est vrai qu'il est accueillant et dans le mot que tu as utilisé, il est inclusif dans le sens où euh, il peut... Alors, en fait, les autres jeux de combat, j'ai l'impression qu'il il donnait et les streets d'avant, il y avait ces deux publics, il y avait les, les tapoteurs comme moi, qui s'amusaient parce que tu sors un jeu de combat avec des potes qui sont du même niveau que toi, tout le monde tapote, à la fin il y en a un des deux qui gagne un peu au hasard, tout le monde est content, on refait une partie, etc. Et puis il y a les gens sérieux qui euh, apprennent à jouer où ça devient un peu du sport, de l'anticipation, de la confrontation de stratégie, etc. Et c'était deux populations qui étaient euh, totalement disjointes et il y avait une frontière, et tu jouais à ces jeux soit dans un clan, soit dans l'autre, et puis voilà, et d'ailleurs, ces clans ne pouvaient pas se rencontrer, parce que évidemment euh, le, le, le second euh, mettait des branlées euh, successives au premier. Ouais. Et, et là, je trouve que y a, y, les frontières sont poreuses, maintenant. C'est-à-dire que tu peux rentrer en tapoteur, en jouant et tout ça, et te dire, ah bah tiens, je vais apprendre, peut-être, je vais commencer à apprendre à, à anticiper ce type de coup, à parer, euh, quand est-ce que je dois parer bas moi, c'est ma grande question. Je ne sais jamais quand je dois parer bas. Parce que on peut, tu pars haut, tu pars les sauts, tu pars les attaques hautes, etc. Et tu pars bas, bah, tu pars que les attaques basses. Et moi, je ne sais jamais quand parer bas, par exemple, dans un jeu de combat. Je sais que ça existe. Je ne sais pas comment... Euh, jamais. Jamais. À aucun moment, quand je pars bas, ça n'a un sens. Et, et voilà, peut-être qu'un jour, j'apprendrai dans Street 6 à parer bas euh, de manière euh, réfléchie. Généralement, quand on saute dessus... C'est première
2: attaque Tu pars en haut Puis tout le reste en bas Bah ben voilà Et, euh, et, et, et J'en sais rien et <rire> je, je sais plus qui a dit ça enfin, En tout cas ce que tu dis Est très vrai Et je pense que C'est plus important De lire le jeu Enfin l'exécution arrive après en fait. L'exécution c'est ce qui mmh. va C'est ce qui va séparer euh, Les gens qui savent lire le jeu Une fois ouais. euh, Une fois que tu sais lire bien le jeu C'est l'exécution qui parle Et euh, du coup euh, qui, qui, pardon, qui, euh, qui tranche Mais en effet C'est très important euh, Street Fighter C'est un jeu d'échecs Avec 60 tours par seconde Et il faut juste voilà. être euh, il faut Mais juste
0: savoir euh, réagir Mettre le bon coup au bon moment euh, je, voilà. je vais peut-être euh, apprendre à regarder l'échiquier Mais euh, c'est juste <rire> <rire> <Je rire> voilà, ça Bon bah écoutez c'est Street euh, Street 6 pour les infos On en a parlé euh, quand on parlait du, euh, des, des jeux dématérialisés Ou pas celui-là il est à 60 euros Sur PC, 70 euros sur Console PC, Playstation, Xbox mais euh, bah, les 70 euros, c'est moins cher en boîte euh, si vous les achetez, euh, sur euh, même dans les revendeurs classiques. On va continuer évidemment avec les jeux vidéo de cette semaine. Mais, mais mais, euh, c'est le moment tant attendu de la chronique jeux de société de Jérémy Kletskin. Salut, Jérémy
5: Salut Erwan, nous sommes en 2442 et il n'y a plus qu'un énorme océan sur la Terre, il n'y a plus de banquise, il n'y a plus de continent, euh, vous n'aviez qu'à trier vos déchets. Et donc ils n'ont plus le choix, le gouvernement central de l'humanité unie euh, commande la construction de villes sous-marines euh, autosuffisantes. Chaque joueur disposera de trois ans seulement pour construire une station sous-marine habitable, sûre et autonome. Le nom du jeu New Eden. On va recevoir un plateau individuel en forme d'une coupole sous-marine autour de laquelle il va construire des modules. Et on va développer cette station, donc une étoile à cinq branches, on va y poser des cartes, les unes derrière les autres. Il y a un sixième type de cartes, ce sont les cartes modules recherche et elles, on les pose sous la station. Alors analysons chacune des branches pour comprendre le fonctionnement de ce jeu. La première, ce sont des chantiers navals où on va construire des petits sous-marins individuels en forme de requin. c'est très Jules Vernien dans le design. Sur la deuxième branche, on va trouver des fermes de coquillages qui n'ont aucun avantage autre que vous rapporter beaucoup de points. Les points, ce sont des coquillages dans ce jeu. Oui, dans le futur, ça aura beaucoup de valeur. Si vous aviez raté le tournant du bitcoin, euh, commencez à investir dans les coquillages. La troisième branche, ce sont des pieuvres de réparation. Notre station est sous pression constante. On va avoir besoin de ces petits animaux pieuvres tout mignons pour nous aider à contenir euh, cette coupole. La quatrième branche, ce sont des crabes de récolte, un petit peu comme dans Dune ou dans Starcraft. On va envoyer des petits crabes qui vont aller miner un petit peu partout autour de la station et nous ramener la monnaie du jeu, de l'or. Et enfin, la cinquième branche, ce sont des réservoirs d'hydrogène. On va y trouver des petites bouteilles qui vont nous permettre d'actionner les petits sous-marins individuels. Notre coupole principale, quant à elle, est en forme de cadran. On va y trouver deux indications. Déjà, les dégâts, parce que chacune de nos activités, de nos actions dans la station va créer des dégâts. Oui, parce que l'environnement étant hostile, à chaque fois qu'on construira des nouveaux modules, ça va affecter la stabilité de l'ensemble. La deuxième indication, c'est un marqueur qui indique la limite maximale des dégâts que notre station peut absorber. Et à la fin du jeu, si on veut veut que les points indiqués sur chacune des cartes modules qu'on aura posé comptent, il faudra que ce marqueur aille au-delà des dégâts qu'on a subis. Et donc, on est dans de la gestion de crise permanente. On connaît ça avec les city builders, c'est un petit peu pareil. Lors d'une première phase, il y aura un marché tout à fait traditionnel sur lequel vous pourrez acheter des modules et les rajouter. Mais lors d'une seconde phase, c'est un marché clandestin qui se met en place et là, les règles sont tout à fait différentes. En gros, vous recevez une main de cartes modules que vous pourrez acheter en priorité, mais si vous refusez de le faire, elles seront mises aux enchères et donc accessible aux autres joueurs il faudra faire attention de ne pas trop rendre service à nos concurrents à noter que la station est posée sur un gisement de fumée blanche c'est une nouvelle énergie qu'on peut déclencher à tout moment pour obtenir de l'argent et c'est très malin parce que ça permet de ne jamais se retrouver en situation où on n'a pas d'argent pour pouvoir faire ses enchères ou pouvoir acheter des cartes dont on a besoin par contre évidemment ça crée énormément d'instabilité et de dégâts dans la station il va falloir ensuite réparer tout ça mais au moins on n'est jamais coincé on va devoir constamment choisir quel module activer en envoyant nos petits sous-marins individuels. Évidemment, plus les modules seront éloignés dans la branche et plus ça va nous consommer de l'hydrogène pour les atteindre. Voilà, donc si vous aimez l'action, euh, la tension dans ce jeu est palpable. Les parties ne sont pas trop longues, je dirais entre 1h et 1h20, donc ça peut être sympa de les enchaîner pour découvrir toutes les stratégies qui s'offrent à nous. Je rappelle le nom du jeu, New Eden, de 1 à 4 joueurs, même si 3 et 4, c'est quand même vachement recommandé, à partir de 10 ans. L'auteur Benjamin Schwer s'est illustré par Denis Lawson. C'est édité chez les Allemands de Schmidt spieler et c'est en français et moi je suis persuadé que sous cette coupole en 2442 l'équipage quand il aura un moment de répit il fera des jeux de plateau parce qu'il n'y a rien de tel pour rapprocher les gens entre eux pour qu'ils apprennent à se connaître et fassent de grandes choses ensemble bye bye <rire> bye bye
0: Jérémy et il écoutera ouais, ouais. Euh, il fera du rétro podcasting de silence en jeu pour découvrir le monde d'avant <rire> voilà
2: <rire> oui. bah, pour se souvenir qu'avant il y avait des jeux vidéo il y avait des, euh, des bandes
0: d'arcade euh, qu'on ne pouvait pas emmener sur les bateaux d'ailleurs c'est ça euh, merci beaucoup jérémy à la semaine prochaine il reste encore quelques euh, quelques semaines euh, avant la fin de la saison et puis oh, on quand bah on s'arrête euh, c'est une bonne question ça euh, <rire> normalement normalement d'après le planning prévisionnel euh, le bilan de la saison 16 et quel bilan quel bilan de la saison 16 on n'y est pas encore on n'y est pas encore mais euh, ce sera le euh, ce sera le 6 juillet potentiellement on trouvera une, un moyen de se retrouver euh, sur Twitch on, euh, oui. on, fera ça, euh, on fera ça en live, un, un petit bilan on essaiera de faire euh, plus concis que le bilan 2022 attends tu parles du bilan où là
4: chaque semaine on a un gothi en puissance en fait c'est ça c'est ça, ouais,
0: ça, ça mais bon tu sais c'est les bilans de saison c'est pas les bilans de l'année ouais, donc ouais, on n'est ouais. pas euh... oui, oui, ça n'a ça voilà. ouais, voilà, rien à voir est plus light. Note, tout ça ouais, <rire> on se rappelle hein, le bilan 2022 sur Twitch ça avait duré 3h30 c'était un peu long c'était euh, ouais. un peu long pour un live quand même. J'étais fatigué à la fin. Et je pense qu'on fera, euh, fera avec le Discord d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas sur quel format, mais un peu comme l'année dernière. On avait commencé, ça avait été une première parce que c'était la saison dernière. Rappelez-vous, c'était la saison de naissance du Discord. Et on avait fait une FAQ euh, la semaine après le bilan. Donc voilà pour... Euh, Actuellement, comment on prévoit, euh, on prévoit la fin de saison On va continuer les jeux vidéo, on va, bah, on va suivre un certain Rock Bailey, on va aller danser, écouter du jazz aux Outils puis, euh, et puis on va suivre les aventures rocambolesques de ce jeune homme, aussi beau que superficiel, comme le dit le texte de présentation de To Hell
5: with the Ugly. « 20 The guy slugged me so hard, I was seeing whole galaxies. Can you take me to town? We're on
4: the
0: way. <laughs> To Hell with the Ugly, La Poule Noire, Arte, euh, voilà, c'est ça, c'est le duo. Euh, nouvelle production d'Arte aux, aux commandes, c'est La Poule Noire avec euh, Bolbok euh, Bol et je ne sais plus. Bok Bok et
3: Boulzac. Bok et
0: Boulzac, J'ai du mal, le, je ne l'ai pas noté, et Edgar. je pense que Edgar, et je pense que je n'arriverai jamais <rire> à prononcer euh, de mémoire le nom de ce jeu. Et... Et poule,
3: bok Bok. Oui, oui. Bok quoi
0: peut-être, un jour. To Hell with the Ugly, Marius, raconte-nous les aventures de Rock Bailey. C'est pas la première fois qu'il arrive, c'est une adaptation.
3: Oui. Ouais, c'est... Alors, c'est évidemment ce qui attire tout le monde d'abord, c'est la curiosité de voir un, un roman euh, adapté en jeu vidéo, ce qui n'est pas si commun. Et, euh, et pas n'importe quel roman non plus. Alors Après, c'est pas... Euh... Je pense pas qu'on a tous lu euh, et on tuera tous les affreux, mais, euh... mais bon, c'est Boris Vian... Euh... Vernon Sullivan, parce que c'était... Euh, un Lui n'était
2: le... que le traducteur. <rire> qu il oui, il n'était
3: que le traducteur d'un <rire> livre qu'il écrivait sous pseudo. Qui est paru, d'ailleurs, c'est intéressant, qui est paru, euh, alors c'était en 48, et qui est paru sous la forme de feuilleton dans France Dimanche. Oui, tout à fait. Et France Dimanche, c'était un tabloïd. Donc il y a quand même quelque chose d'assez amusant à avoir un, un roman et un jeu, parce que le jeu est quand même super fidèle et, et c'est là-dessus qu'il c'est. C'est assez génial. C'est un, un policier, c'est un roman policier, mais euh, pastiche, qui se moque, qui à la fois rêve d'Hollywood euh, des années 50, de l'espèce d'insouciance euh, de l'après-guerre, et du culte, enfin le, le grand sujet du truc, c'est le culte de la beauté, de l'importance des apparences, et faire ça euh, sous la forme d'un feuilleton policier complètement con, parce que c'est vraiment, ça va très très loin dans, dans la bêtise, dans la... Dans, dans le pastiche, et euh... mais dans les pages de France Dimanche, qui était un, un tabloïd, donc qui était euh, la vie des stars et compagnie. Je veux dire, un truc assez savoureux, quoi.
0: Ouais, ça pouvait être lu au premier degré par certains, quoi, c'était un peu l'objectif.
3: Ça, Ouais, enfin, c'est rigolo, quoi. Ouais. Et donc, Rock Bailey, il est blond, il est athlétique, il est fin, il est équilibré, il est composé aux trois quarts de jambes. Le personnage est magnifique. <rire> J'adore ces,
2: ces proportions, elles sont très jolies. Ah ouais,
3: non, mais il a un pantalon qui remonte euh, ouais, vraiment aux trois quarts de son être et une grande mèche blonde magnifique.
2: Euh, il a un sarouel naturel, qui... le garçon.
3: Ouais, qui... <rire> il prend bien soin. Il y, a, il y a des petits trucs, je trouve que ces trois quarts de, de jambes résument assez bien le personnage. Et il y a un autre truc qui est génial, c'est euh, quand on entre en combat et qu'on a besoin de se soigner. Ah, il se euh, remet les cheveux, c'est ça non, Voilà, il se, il, il se, au il se, lieu de il se... prendre se... un, un truc, <rire> euh, un produit ou machin, ils se recoiffent. Ils ont chacun parce une que c'est en fait, important ouais. d'être beau <rire> en toutes circonstances. Ah,
0: bah c'est capital.
3: Et du coup, ça résume, voilà. En, il a le côté en...
4: Guile aussi, Guile de Street Fighter. Ça, c'est parce qu'on joue trop à Street Fighter. Un peu plus
3: <rire> élégant quand même. <rire> la, la brosse, c'est pas vraiment. <rire> vrai.
1: il,
2: est, il est tellement parfait, il est surtout chaste et compte <rire> le rester jusqu'à ses 20 ans.
3: Et voilà, il est parfait et il rend les filles d'autant plus fous qu'il qu a fait vœu de chasteté et que du coup, il y a tout un jeu entre des filles qui lui courent après et lui qui lui dit « Mais non, mais non ce n'est évidemment pas possible.
2: »« Mon entraînement, mon entraînement. <rire> » voilà
3: et la, Mais la grande différence entre... Alors moi, c'est des souvenirs lointains, parce que j'ai lu ça à dos, entre le bouquin euh, qui est un bouquin des années 40 et qui euh, porte en lui une certaine misogynie et le jeu, c'est que bah, bah là, les, les, le rapport de force s'inverse un peu parce qu'on comprend très très vite que Rock, il est gentil, mais il est con-con. Et que euh, et que oui, les femmes n'en sont non. pas du tout dupes et euh, et joue avec ça.
1: Ouais.
3: Et et le jeu euh, comment comment résumer ce ce bazar On entre on entre sous la forme d'un point and click assez classique. On mm. est euh, on se fait euh, on se fait péter la gueule. On est un lendemain de soirée difficile, on va dire, et on essaye de retourner dans le club de jazz euh, où on a ses habitudes. Premier truc, c'est des, des petites énigmes faciles, faciles. Euh,
4: on est surtout de... empoisonné. Enfin, on se fait quand même, enfin voilà, kidnapper.
3: On se fait kidnapper on se retrouve tout le mais... et on refuse et, et tenté par une, une diablesse euh, à laquelle on se refuse. Cette scène. Et après, on se retrouve jeté dans un taxi. Taxi particulièrement chaleureux et sympathique et aidant. sympa ce taxi. Ouais. Et euh, et on essaye de retourner dans ce club. Euh, en faisant le tout venant du du point and click, c'est-à-dire euh, euh, trouver à manger pour le videur, mais pour ça il faut d'abord aller chercher un bidule et machin chouette, classicos. Ouais. Et puis on en club, on se fout de notre gueule et euh, parce que parce qu on retrouve tout le tout le casting du bouquin, tous les amis de de rock, euh, du journaliste un petit peu fouille merde, euh, à la belle euh, la belle euh, actrice euh, venue de, enfin, nouvelle star montante de la métro, tout ça. Et très vite, il y a un meurtre, enfin un meurtre, un mort dans un dans une cabine téléphonique. Rock Bailey s'improvise euh, détective avec son pote journaliste euh, fouille merde et euh, et la police arrive. Eux veulent pas être méliès tout ça, mais en même temps ils fouillent ouais. et le truc monte en épingle de façon complètement folle. Il faut pas s'imaginer un polar sérieux. On est vraiment euh, on est dans, on va croiser des savants fous, on va croiser des nudistes dans une garden party. Euh, c'est, c'est, c'est un jeu qui est super drôle, qui est, euh, qui, qui a un petit discours en dessous, mais que t'es pas obligé de, de, enfin, tu peux vraiment le suivre premier degré et puis être surpris par le discours qui s'élabore après.
4: On peut être surpris par le
3: changement de ton
4: quand même global, sans en dire trop, d'une certaine légèreté dans les débuts et, un ton qui
3: change quand même au cours de la partie et du scénario. Qui change, mais qui reste... Enfin, c'est pas. on n'est pas dans un drame... Euh, en, en fait, c'est une caricature, mais qui
2: évolue. C'est une caricature qui évolue euh, et qui prend d'autres positions, en fait. C'est vrai qu'à la fin, il y a, y a peut-être un aspect politique un peu plus euh, euh, important qu'il n'y a pas au début, quoi. je trouve.
3: Ouais, ouais, et puis tu peux même, je pense, lire une espèce de, de sous-texte qui y a... Enfin, je ne crois pas qu'il y avait dans le bouquin à l'époque... Sur la place du mal blanc de 40, enfin de 20 à 40 ans dans la société, il mmh. y a le, le jeu est assez riche en fait dans la, dans ce qu'il raconte et euh, mais il le fait pas de façon euh, démonstrative et euh, et quand il le fait de façon démonstrative c'est pour en rigoler en fait. Ouais. Le jeu est fidèle, très fidèle à l'esprit du roman, prend suffisamment de liberté pour pas être dans dans le jus de l'époque, mais surtout il est assez drôle en fait enfin, à jouer, il est vraiment plaisant. Il euh, y a des combats en tactical. Évidemment, ouais, on n'est pas dans ouais. un tactical, c'est pas un enjeu, mais je les trouve pas super agréables. C'est du
4: tactical RPG. à rythme, et du rythme non, aussi. C Il y a
3: c pas un côté rythme et... aussi très... Non, mais t'as ce côté, as ce côté RPG. en ligne. j'ai tour par tour classique. Euh... Oui, peut-être plus tour par tour que tactical, mais enfin, j'ai pris un plaisir étonnant je... ouais, clair. à faire ça, en fait, alors que normalement. Ce genre de truc, c'est toujours un peu cassé c'est pour euh, pour te faire patienter entre deux scènes et, euh... et là je trouve que ça marche très très bien la direction artistique est sublime enfin franchement a... oui, ah, c'est oui, vraiment ah, le point fort
0: Faut faut juste se dire que c'est un c'est un c oui c'est sublime voilà t'as dit le mot il n'y a pas grand chose à dire mais
3: c'est on est sur un minimalisme euh à la fois caricature mais quand même qui perd pas complètement pied avec le réalisme
2: un très cartoon années 40 50 euh...
3: plus, presque, presque plus tiré des pubs que des bandes dessinées ouais. de l'époque quoi oui, enfin, bien sûr, ou, ouais. ou, ou...
2: ou le générique de notre sor ma sorcière bien aimée il enfin, y, y a ce côté un peu euh, cartoon <rire> ouais, souviens, <rire> tu vois avec les étoiles des années 50 là, je sais pas comment dire ouais, un ouais. peu pire à feu quoi, un peu ce genre de truc quoi. et
3: euh, le, le choix des couleurs alors on était dans le carnaval de, de Street Fighter là c'est plus minimaliste, on a quatre, euh, 5 couleurs. C'est du, euh, ouais. du noir, du blanc, euh, beaucoup, beaucoup de orange, une espèce de orange mandarine mm -hmm. qui est super beau. Rouge, et, euh, solaire, et les petites ouais. touches de rouge et de jaune pour les cheveux de ballet, euh, ce genre de choses. <rire> C'est super beau. Enfin, vraiment de, de. On est content. Enfin, découvrir des lieux, se promener dans les trucs et voir des. C'est un vrai
0: plaisir. C'est un courir. vrai
3: ouais. plaisir visuel et. Tout ce qui est, tout ce qui relève du gameplay vient rajouter un petit peu, euh, un, un, du plaisir à tout ça sans être transportant. Moi, j'ai vraiment pris, ouais, je me suis amusé dans les combats, dans tout ce qui est, il euh, y a des mini-jeux un peu nul nul mais qui sont sympas à faire parce que c'est vraiment beau. Enfin, des, des, des QTE de, de bagne, de course poursuite, des ça trucs est comme dur. ça
2: pas longtemps et c'est bien voilà. parce que généralement l'écueil de ces jeux-là c'est qu'ils te font durer leur séquence du de QTE des plombes et là non c'est 2 minutes c'est nerveux et c'est réglé quoi des petites ouais.
4: énigmes visuelles aussi, des, euh, voilà, des, 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 des livres à remplir avec des photos des documents
2: c'est euh... les meilleures parties je trouve d'un premier gameplay elles sont euh, sens sens sens. cool hein. franchement les énigmes il y a un dossier
3: euh, ouais. de police à reconstituer à partir de il est vachement bien tout un bazar de papiers qui qu a été jeté partout les un truc téléphonique lire, un numéro est de plaisant téléphone aussi. Aussi, ouais. Ouais.
0: Patrick euh...
3: oui
4: alors bah, c'est marrant on a une sorte de fil rouge cette semaine c'est euh, des jeux avec un look euh, racé visuellement euh, qui, qui vraiment euh, décroche la ah mâchoire et en même temps, qui ont une volonté d'accessibilité, de, de se faire accueillant. Alors, on en a parlé à l'instant avec Street Fighter, je trouve que c'est vraiment ce qu'on qu peut retenir. Et là, évidemment, bah, le premier choc de ce jeu, bah, c'est l'effet, euh, la poule noire, en fait. C'est ce leur précédent jeu, qui nous avait, on en avait parlé ici, euh, qui était déjà assez incroyable au niveau direction artistique. Là, bon, bah, vous l'avez dit, c'est à tomber par terre. Il y a, y a vraiment une élégance. Du visuel qui est incomparable et qui sera là pendant toute la partie du jeu, enfin, pendant, pendant tout le jeu. C'est vrai que c'est un vrai plaisir de découvrir un nouveau lieu, nouveaux personnages. Euh, tout est, 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 est très beau à l'écran. Voilà, on peut pas, on peut pas beau dire plus et que ça. Et drôle
3: aussi parce que rien, que oui. même des, des séquences d'infiltration. Mais oui, si qui sont. On... C'est pas MGS. Ah mais c'est drôle.
4: Mais ça reste. Et justement, c'est l'autre partie, c'est que le jeu, il tente beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un cocktail d'expériences. Vous l'avez dit, que des mini-jeux, du QTE, euh, du combat très léger en comme ça, en, en mode RPG. Mais ça reste très facile d'accès. C'est jamais pénalisant. Même les énigmes, j'ai trouvé qu'on tous faisait de façon très naturelle. En fait, on, on ne bloque pas. Et c'est euh, bah, un vrai bonheur à traverser ce jeu. C'est vraiment une pépite. Euh, il, est, il est assez incroyable. Euh, ce qui est intéressant, moi bon, ben, je suis tombé sur une interview de David Durio, donc, qui est le cofondateur du, du studio sur le site de, de Game Developer, qui je vous, je vous recommande cette interview parce qu'il explique justement pourquoi ce, cette thématique, pourquoi ce sujet, comment ils ont travaillé dessus. Et c'est assez, assez intéressant ce qu'il dit justement que... Euh, Finalement, euh, je, textuellement, il dit en fait, à, à ajouter de l'interactivité était très simple parce que la, la nouvelle, le, le, le roman était taillé pour du jeu vidéo en fait, avec du combat, euh, de l'enquête et des dialogues rigolos. Enfin, il oui, y, y avait super vraiment. nerveux
3: dans l'écriture hein, un
4: postulat euh, qui était présent et qui est complètement euh, euh, retraduit comme ça, comme ça à l'image. Euh, moi, j'ai fait des captures, j'ai pas arrêté de mitrailler le, le F-12 en jouant parce que ah, j'étais. Ouais. J'arrêtais pas de trouver des, des, des moments de, de, comme ça, de, de, de magnifiques, C'était ce personnage qui prend des fois une taille incroyable quand il, il se balade dans le plan de... Quand il arrive au premier plan, euh, il, est, il, est, enfin, il, a, il a vraiment un visuel. J'avais pas lu le roman, d'ailleurs j'ai envie de le lire, du coup j'avais loupé ce, ce brise Vian là et ça me donne vraiment envie de lire le, le roman. Euh, du coup quand on découvre, eh ben, on est pris par cette folie un peu, enfin je parlais un petit peu tout à l'heure de cette... Euh, cette surprise au niveau narratif, euh, alors c'est pas d'écarnation, on n'est pas sur le même sujet, bien qu'il y a quand même une question d'enfermement, de, un petit peu de déracinement d'un personnage, et puis après d'une enquête qui va, qui va se lancer. Euh, et et c'est vraiment un, un bonheur à parcourir, ça va très loin dans le scénario. C'est vrai qu'on part comme ça d'une situation très clichée, parce que, parce que Boris Vian aussi avait écrit ce... Cet univers, en se nourrissant un petit peu des clichés du Los Angeles euh, clinquant des années 50... Il oui, c'est un, enfin, un
3: rêve, quoi ouais. C'est un rêve,
4: il y a quelque chose de très presque factice dans la construction même de l'imagerie, qui est certainement aussi nourrie par l'imaginaire de la publicité. Donc c'est très raccord, finalement, ce look, ce design du jeu, il est très raccord. Et c'est d'ailleurs validé par les ayants-droits de, de Boris Vian. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très travaillé et qui reste très respectueux du matériau et certainement de la vision que pouvait avoir Boris Vian peut-être qu'il validerait ce jeu en le voyant tourner aujourd'hui sur, sur ce look très, très pub, très pub de, de l'époque, très pulp euh, dans, dans l'esprit.
3: Et, et, et très fin, parce qu'il y, y a un tout petit détail que j'ai adoré dans le, dans, le, dans le côté visuel du jeu, qui fait, pour le coup, super Disney, mais vraiment, l'école euh, sans un dalmatien. Oui, euh, C'est le, le, le tout petit décalage qui, qui, est, par un axe, je veux dire, qui est vraiment est travaillé entre la couleur et, line, la couleur et, voilà, et, et le trait, hmm. ce qui fait qu'il y a un côté... Toujours super euh, dynamique, organique quoi, vivant ouais,
4: c'est euh, très imprimé quoi, ça, ça donne ça bouge tout le temps en fait le personnage on le manipule à la manette il est très réactif c'est vrai qu'on est sur du point d'un clic mais du point d'un clic dynamique avec un contrôle donc direct du personnage donc on n'est jamais dans quelque chose d'austère ou de statique effectivement ça bouge beaucoup les énigmes bon, bon tout se parcourt relativement vite c'est peut-être le seul peut-être défaut c'est que finalement on est sur une aventure de quelques heures ça il faut savoir voilà c'est sur 4-5 heures c'est bien c'est vachement bien, bien tu tu pas de défauts et en même temps moi j'ai Enfin, L'univers voilà, est tellement, euh, tellement prenant on, on a envie presque d'en voir plus enfin, moi j'ai trouvé que c'était tellement attachant. Ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on se rend compte avec cette production-là que le jeu vidéo il a son mot à dire, il peut servir une interprétation d'un un texte par définition brisiant, il y a une forme de poésie euh, qui peut se prêter à une appropriation en tout cas avec des mécaniques de jeu, avec un visuel adapté et là c'est vrai qu'on a, on a vraiment une, une démonstration de, de, comme, comme, comme l'expliquent les, les développeurs dans cette interview que je citais de, 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 de rendu semi-réaliste -réa, semi c'est vraiment ça, c'est qu'on est toujours sur une sorte de fil rouge de fil comme ça entre un univers à peu près crédible et puis, et puis ce, ce côté Boris Vian avec ben, l'imaginaire qui est très présent euh, ce, 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 cette, cette réalité un petit peu tordue euh, transformée et c'est ce, enfin, ce, qui, ce qui rend cet univers ultra attachant ultra je trouve et, et en tout cas là il y a une mise en image qui est très intéressante, enfin, qui est très raccord Je pense mmh. avec euh, l'univers Avec euh, tout, tout ce qu'on peut entendre de l'univers de, de Boris Vian Et ça marche vraiment très très bien Corentin voilà, Je vais pas en rajouter une couche sur
2: l'aspect euh, Plastique du, de, du titre Qui est vraiment euh, ouais, assez irréprochable En tout cas c'est vraiment la seule chose Sur laquelle euh, j'ai vraiment rien à redire Du tout euh, euh, et, on, et voilà je pourrais, je pourrais, Si on pourrait peut-être parler des animations aussi Qui sont très bonnes dans tout le jeu Enfin je... C'est pas énormément de choses, tu vois. C'est par exemple, en effet, le, le, le recoiffage express de Rock ou euh, le, le, un autre personnage qui a un chien qui se fait lécher par son chien. Mais voilà, il y, y a quelques animations comme ça. Tu fais Ah ouais, ils, ils savent. Ils gèrent. Ils gèrent mmh, aussi mmh. Euh, en, en quelques frames euh, de la jolie animation comme ça, faite maison, qui, qui vraiment euh, donne encore plus euh, cet aspect, on va dire, euh, euh, peaufiné euh, au titre qui n'en euh, qui avait déjà plus besoin depuis un moment. Euh, Étant donné, euh, en effet, euh, tout l'aspect euh, couleur et, euh, et euh, cara design et, et style graphique de manière plus générale. Donc là-dessus, ouais, j'ai rien à dire. Et la musique aussi, très, avec, la, avec le jazz oui, est euh, cohérent, omniprésent, ouais. euh, qui en fait est à la fois là pour se faire remarquer au début, parce qu'on veut vous mettre un, 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 un théâtre, une couleur, de... voilà, une couleur à, à l'univers et tout ça, et qui après se fait doucement oublier, mais, euh, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'elle se fond en fait avec l'univers... À tel point que on est plongé comme ça dans 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 le l'intrigue du roman. Euh, D'autant comme c'est un peu une enquête, enfin comme c'est beaucoup une enquête. Il euh, y a euh, voilà tout ce, ce cette trompette euh, et ce <rire> lancinante, digne des plus grands détectives. Enfin euh, vous voyez un peu le genre. Et euh, voilà. Bon, alors, je vais quand même mettre quelques bémols parce que c'est c'est vrai que je, je, je crains que j'ai peur que ce soit un jeu que j'oublie assez vite aussi mais je pense que c'est pas à cause de tout le travail au niveau de, en effet graphique tout ça c'est c'est peut-être un problème de de, 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 de rythme en fait. c'est à dire que tout le jeu est bien mais se forme un plateau un peu c'est c'est il y, y a pas il y a pas il y a pas vraiment de moment que je vais garder d'extrêmement de, mémorable dans le euh, sauf peut-être la fin mais à la fin comme ça il y, y a vraiment un moment où ça, ça, ça décolle et en fait j'étais presque déçu que ça s'arrête à ce moment là parce que je me dis mais non c'est super j'entends
3: non ça non mais c'est vrai que, que, que c'est pas un jeu qui va marquer l'histoire du jeu vidéo dont on se souviendra avec, une lar avec des larmes aux yeux en se disant putain on savait faire des jeux à l'époque mais c'est un jeu qui dure 4 heures et je trouve que c'est parfait comme longueur Oui, et non, je trouve alors, ça moi, vachement je... bien que ça soit vraiment entre ce petit point and click du début où tu connais, tu l'as déjà fait mille fois. Et, et la fin où tu. C'est grotesque. et C'est enfin, c'est une super stratégie. Enfin...
2: Moi, moi, je ne change pas la durée du titre. Mais peut-être que je retire une scène en ville et je rajoute une scène dans le lieu final. Tu vois ce que je veux dire ouais. je, Le côté un peu James Bond final, je l'ai bien kiffé. <rire> et euh, du coup, j'aurais peut-être voulu euh, quelques scènes en plus dans ce milieu-là pour, pour un climax. En fait, le climax, il. il il est un peu coupé dans son élan et, et ça m'a peut-être un peu. Même l'épilogue est joli. Hein. Ouais, l'épilogue est, est chouette. Hein. L'épilogue est, est bien. Ouais. Ensuite, euh, moi, euh, j'adore Mario Luigi et eux aussi manifestement ils adorent Mario Luigi puisque c'est le système de combat d'un Mario Luigi donc avec les mini-jeux qui remplacent en fait la simple sélection d'une attaque et à mon sens c'est un des meilleurs systèmes de combat qui existe pour du tour par tour euh, ever mm. enfin vraiment c'est quelque chose que je surkiffe quand il y en a dans les jeux vidéo j'adore je, ça euh, et c'est une excellente idée d'avoir mis ça surtout que les combats sont franchement stylés euh, le problème, c'est que il euh, y a pas vraiment de moment de réflexion quoi. C'est euh, tu utilises toutes tes toutes tes attaques spéciales. Euh... Mmh, il enfin, y a mais pas de. Pas y grave. Y a... Bah dans ce cas-là, tu mets pas de système de combat si tu l'utilises pas. Enfin ça,
3: Mais si parce que c'est marrant et que c'est rythmé et que ça ben, et que c'est une histoire qui appelle, euh, qu appelle des affrontements qui appelle des. Mais t'es pas là pour buter sur ce jeu.
0: Mais je comprends pas. Je comprends pas ta critique. C'est le fait d'avoir différentes attaques à sélectionner ou c'est le fait de voir ce fait de taper non, sur des. Non, c'est le gens. fait
3: qu'en fait tu as des pouvoirs spéciaux, enfin des pouvoirs spéciaux. T'as un coup fort oui, avec mais une euh, barque, C'est rigolo, quoi, de faire. En gros, sur des tu gens. peux tu peux utiliser ça comme un port et après t'as juste un dernier coup à donner et basta, quoi. En,
2: en fait, à quoi mais bon mettre. Non, c'est pas grave, je dis que j'aimais bien le jeu, mais je dis à quoi bon à mettre tout ce système-là si c'est pour ne pas en faire grand-chose au final
0: Ah Moi, je sais pas, je trouvais, je trouvais il y a, en, en termes de rythme, ça, 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 ça... crée... Eh ben oui,
2: ça aurait pu être un jeu de rythme, exactement là où je voulais en venir. Ça aurait pu être un jeu de rythme plutôt qu'un ter... un, un, un RPG, j'ai à dire encore tactical, qu'un qu RPG au euh, tour par tour avec des... coups. Des... coups Ouais, ouais, pardon, -moi, je... RPG autour partout, je dis RPG, euh, qui, qui finalement on a... qui, qui propose une ouverture sur un peu de stratégie, je demande pas grand chose, mais là à part de temps en temps utiliser son, euh, on a du poivre qui permet de, de, de calmer un ennemi un peu fort pendant un tour ou deux, disons qu'on nous donne une boîte à outils sympa, j'aurais voulu qu'ils en fassent un peu plus avec cette boîte à outils. Et euh, j'ai tendance à dire que... Enfin, c'est un peu un, un fusil de Chekhov. Euh, c'est comme un, un fusil de Chekhov en narration. Tu mets pas des éléments que tu n'utilises pas. Là, c'est un peu pareil. Ils ont mis des éléments de gameplay qu'ils utilisent trop peu à mon goût. C'est une critique personnelle. Vous êtes vous en droit de pas être en accord avec.
0: C'est vraiment le geste qui compte. C'est le fait d'appuyer ouais. pour mettre une, une patate. C'est la bagarre, quoi. C'est t'appuyer sur un bouton pour mettre une patate. Et, 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 et ben, peut-être que,
2: que le, le RPG n'était peut-être pas le, le, le choix de base pour les phases de combat. Mais bon.
3: <rire> Très bien. <rire> je suis pas d'accord.
2: Pour appuyer sur un bouton pour mettre des coups de poing, c'était le jeu précédent et c'était Street Fighter 6. Euh, là, si, si, si tu mets du RPG, c'est un peu de jeu. Street, Street tactique, Fighter 6. t'es là
3: pour, pour ça, mais là, es, là tu t'en fous. Les combats, c'est juste pour, euh, pour être cool. Bref. parce que c'est rigolo ok
2: pour être cool très bien bah, moi je pense que c'est un peu c'est pas pisser très loin que juste être cool tu avais d'autres tu av avais d'autres trucs euh, je voulais pas finir sur le négatif. le jeu est formidable en plus il est court euh, c'était ma toute petite remarque <rire> euh, et, euh, et c'est euh, pour moi de toute façon ma grande thèse c'est que le jeu vidéo a infiniment plus à récupérer de la littérature que du cinéma y et, y euh, et en voilà un exemple parfait
0: ouais To Hell with the Ugly, qui est à 20 euros, disponible partout Vous pouvez y jouer, il est disponible sur toutes les plateformes, ou presque. On va terminer avec, on va se prendre la tête sur des gens qui tombent de haut. Ça, c'est pour le dernier jeu, mais comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant. On va donc terminer avec Humanity, mais avant, mais avant, mais avant oh, Je sais que s'il n'y avait pas, ça vous manquerait, c'est le moment de la Minute Culturelle. Évidemment, vous êtes prêts La Minute Culturelle Oh là là, il yes. y a de l'enthousiasme, c'est fou ah, Sinon, euh... j'aime bien la Minute Culturelle.
2: <rire> J'en ai plus gagné beaucoup depuis longtemps, mais j'aime je, je, bien, on apprend des trucs, c'est pas mal.
0: Exactement. Yeah, en ce moment, Patrick est chaud quand même. Mais ouais, Après, Patrick, ouais, ouais. Bah, ça ouais. Après, j'ai l'impression hein.
2: qu'il les, 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 y a beaucoup de questions qui sont tournées vers Patrick quand même. C'est vrai. C'est ce vrai. vrai. Mais c'est pas grave parce que comme ça, j'apprends plein de trucs, moi.
0: La première, minu... la première question de Josica Josette Les mesures anti-piratage ont pris des formes très diverses depuis les années 80. Un jeu en avait une particulièrement sadique alors que vous combattiez l'un des tout earth derniers bound, boss.
2: Earthbound, Earthbound, earth Laisse-moi finir la question, t'as gagné <rire>
0: Alors que vous combattiez un des tout derniers boss, le jeu frisait et supprimait toutes vos sauvegardes.
5: C'est quand même. C'est saloperie. Sympa.
0: Quel est ce jeu burn. Earthbound. Ouais, Earthbound. Earthbound. Ouais,
2: ouais. Bah, tu vois, je disais qu'il n'y avait pas de question euh, pour, pour, ouais, euh, pour voilà, moi. Bah, finalement, là, il y en a une très jolie.
0: Et euh... alors, si c'était piraté, la fréquence des combats aléatoires était beaucoup plus élevée. Et puis. Le truc, c'est qu'on disait même pas aux joueurs que c'est parce que c'était une copie piratée que ça arrivait. Ils pouvaient prendre ça pour un bug lambda qui, a, qui, qui touchait tout le monde. Donc, euh, vraiment...
4: C'est dommage, dommage de ne pas lui dire, quoi. C'est quand ouais. même bien de dire... Bah, tu peux prendre ça pour un défaut du jeu, alors que c'est bien de dire « bah Non, t'as piraté le jeu euh... ». Voilà. Tu, te manges, tu te manges ça là, ça aurait été ça. parfait
3: pour l'air Twitter où les gens se seraient pleins sur Twitter hein. oui alors oui, oui, mon jeu c'est est très dur hein. en se démasquant sans le savoir
4: bah ben non mon gars t'as pas la bonne version ça. mais ouais surtout
2: <rire> qu'à qu ce moment là du jeu le, le, le jeu change drastiquement de ton sur son boss mmh. final de le jeu devient extrêmement inquiétant alors qu'il était plutôt léger jusqu'à présent euh, et, et rajouter euh, l'horreur de ta sauvegarde qui disparaît à l'horreur euh, organique qu'on voit à l'écran ça devient du Cronenberg d'un seul coup, tu comprends pas ce qui se passe euh, ben tu te dis euh, mais ça se trouve c'est euh ça se trouve c'est la vraie fin du jeu ça se trouve
0: euh, <rire> ça se trouve euh, il y a des Ils gens qui ont kiffé hein, se faire, euh, faire ouais, <rire>
2: c'est quand, quand, quand même un long jeu donc je ne suis, suis pas certain qu'ils soient quand même très heureux de voir tous tes progrès effacés comme ça allez coup.
0: une question alors la, la, on va être assez rapide mais j'aime bien ça fait un petit point c'est assez rigolo euh, question de val 0200 euh, CD Projekt Red vient d'annoncer que The Witcher 3 a dépassé la barre des 50 millions d'unités vendues depuis son premier lancement en 2015 ce qui le fait rentrer dans le top 10 des jeux les plus plus vendus au monde, à la 8 place pour être plus précis. Quels sont les 9 autres GTA 5. GTA 5. Minecraft, Wii Sports, Tetris. Euh, Alors, attends, attends, Super il faut. Super Mario Bros. <rire> Alors, nous avons Minecraft, oui, c'est le premier. Wii Sports, oui, c'est le quatrième. Tetris, oui, c'est le troisième. Après, tu GTA as dit à 5 GTA,
2: 5, ouais.
0: GTA V. GTA 5 c'est le deuxième. Vous avez le top 4. Vous avez le top 4. Et Super Mario n'a été sorti de ce classement, cher ah, ami. Ouais, ouais. Il est plus... Il a été longtemps en tête avant... Bah, on voit hein, que les jeux qu'on vient de citer sont... Bon, mis à part Tetris, évidemment, sont quand même... Euh...
2: Pokémon jaune, Pokémon argent
0: Pokémon rouge, enfin, Pokémon bleu, rouge, vert, rouge, jaune. Bleu, euh... Pokémon ouais, rouge, 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 bleu, vert, jaune, jaune. qui est aujourd'hui... Il est en neuvième position. Ah, donc
2: Or et Argent ne va pas être devant, du coup, je pense.
0: Il vous en manque 5. Mario Kart 8 Deluxe, par hasard Yes, euh, à la sixième place. Hein, et donc, euh, donc voilà. Euh, The Witcher 3. Hein, oui, donc, il vous en oui, manque que, plus que 4. Hein, donc, euh, The Witcher 3 était là. Il vous en manque 4 qui... Euh, J'ai donné un indice. Marius. <rire> C'est mon Bell indice. 3. Non. <rire> <rire> euh,
3: Marius, bah, Red Dead Redemption 2, Oui, donc. voilà.
0: Ah, <rire> il ouais. était bien, mon <rire> indice. Il était super nous avons et donc a la 7e genre, euh, place.
3: Fortnite ou PUBG ou un truc Bien, à la fin oh, comme ça Oh
0: Pas mal Pas mal Fortnite étant un free to play, ça ne rentre ah, pas. Mais con. PUBG n'est ah bah oui, pas un free to play. Il est à la cinquième place et vous manque. Il vous manque le numéro 10. Ouais, pas mal. Hein, vous les avez tous trouvés assez vite. Le numéro 10 que je vais vous dire parce que. Alors, si vous arrivez à le trouver. Si je peux vous donner un indice. L'indice, c'est un peu pareil que la première place du classement. C'est inspiré par la première place du classement.
2: Qui était déjà, rappelle, la première place Minecraft. Minecraft Ouais. C'est pas... Bah ben non, Roblox, ça s'achète pas non plus. Non. Euh... Et Jones, non, bah ben non, ça peut pas être une déclinaison. Non, 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 mais c'est un bail de gamin encore, ça. Non,
0: non, 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 pas tant que ça. Et franchement, je m'attendais pas du tout, du tout, à ce qu'il soit top 10. Mais euh, est époque... C'est là. <rire> hein Époque Minecraft non,
3: non, et ah, pas une
0: Minecraft, construction,
3: creuser. Non, non j'allais dire les Sims, mais non.
0: Creuser dans un monde généré en 2D. Euh... Vu de côté. Je donne euh, des euh, Non, mais quand même pas Terraria. Mais oui, Terraria, mais... Terraria numéro 10 en du 10? classement, mais oui. Terraria mais numéro 10. Je suis choqué que Terraria soit devant euh, Star du Valais, par exemple. Bah ouais. ouais. Alors là. Incroyable, hein? Il ne doit pas être long, Star du Valais, cela dit. <rire> Et moi, franchement, je ne l'attendais pas du tout à ce moment-là. Mais Terraria, numéro 10. Voilà. Le top
3: 2, il y, a, il y a combien? Ah, moi, j'ai le top 10. Hein, ça... Oh, bah bon, non, mais c'est pas sérieux. Source wikipédia.fr.
0: On, on, en, on enchaîne tu sur peux top aller Allez, c'est parti. <rire> <rire> Source wikipédia.fr, vous pouvez aller. Euh, Papa, Wikipédia. Wikipédia en français pardon pas wikipedia.fr je... wikipedia.fr <rire> wikipedia.fr n'importe quoi donc Minecraft GTA 5 Tetris Wii Sports PUBG Mario Kart 8 Red Dead Redemption 2 The Witcher 3 Pokémon rouge bleu vert jaune et Terraria voilà un le... Mario qui se fait sortir c'est quand
2: même quelque chose hein. mais oui
0: on va terminer cette émission avec un, un jeu sorti donc il y a quelques semaines à peine. On est dans du puzzle, en tout cas au début, et c'est un jeu signé Tetsuya Mizuguchi. Ça s'appelle Humanity. Humanity, euh, un jeu donc signé Tetsuya Mizuguchi. On, on replace le bonhomme quand même hein, parce que Tetsuya Mizuguchi, Sega Rally Championship en 95, Space Channel 5 en 99 et je le remercierai Excellent. jamais assez pour ça. Rez en 2001, évidemment le duo de 2004-2005 euh, dont les possesseurs de, de DS se souviennent. Lumines Meteos, euh, Child euh, of PSP Eden. Lumines. PSP hein Lumines.
2: PSP Lumines. PSP Lumines.
0: PSP Ah oui, c'était le duo DS-PSP, euh, yes. DS, oui, c'est ça. Lumines Meteos, euh, un, un duo euh, incroyable à cette époque. Ouais, avec euh, Sakurai à l'époque, euh, qui était euh, chez Q Entertainment aussi. Hein. C'est vrai. Euh, Child of Eden en 2011, Rez euh, Remake de Rez, Rez Infinite en 2016, Tetris Effect en 2018, et Humanity. Sa Now. phase New Age. À partir de Rez, c'est sa phase New Age de toute façon. <rire> Child of Eden étant euh, le, le climax de sa phase New Age quand même. Et donc là, on, on nous retrouve
2: avec Humanity. Petite précision quand même, parce que c'est un peu injuste pour le réalisateur euh, du, du jeu, qui s'appelle Yugo Nakamura. Euh, et en fait, euh, Tetsuga en fait a rencontré le jeu alors que c'était une proposition artistique à la base, mmh. l'a pris sous son aile et a produit le jeu. Donc bon, dire que c'est un Mizuguchi, c'est peut-être un peu exagéré. Tout à fait. En tout cas... C'est peut-être un, un duo plus qu'uniquement Mizuguchi à la tête. Quoi.
0: Et Mizuguchi est très producteur, hein. même dans les jeux mmh. que je viens de citer, il ah bah. y, y a plein d'autres gens qui ont, euh, qui ont participé et, et tout ça. Depuis quelque temps, il est très producteur, mais bon, il donne, il, il donne sa patte et c'est vrai que c'est une, une des signatures euh, de Humanity. Corentin, Humanity Vous aimez les chiens ça va, <rire>
2: parce que c'est ce qu'on joue à un chien là. <rire>
0: ouais, c'est vrai, on joue à un chien, on joue à un Shiba Inu même, un Shiba
2: Inu de pure énergie, de lumière éthérée, euh, euh, très sympa, qui saute très haut. Euh, euh, J'étais très content de jouer ce chien. Je pense que le fait de jouer un chien, moi, moi, j'ai un problème avec les jeux parfois de, de Mitsugushi, c'est qu'ils sont un peu froids, ils sont un peu. Enfin, euh, ouais. il y, y a ce côté un peu euh, bon, c'est trop new age pour moi quoi. Mais là, le fait de jouer un chien, oh, pardon, le fait de jouer un chien. Ça me l'a rendu, mais immédiatement plus sympathique euh, que si on avait, euh, euh, on avait, je sais pas, une boule de lumière ou euh, je sais pas quoi, un truc un peu peu
0: Et un ton beaucoup plus lol euh, que ces autres, ouais, ouais. Euh, ces autres euh, et, productions.
2: Et donc, on joue un chien qui est dans des niveaux euh, à cases. Euh, et alors, le but de ce chien, ce n'est pas de diriger des moutons euh, comme un chien de berger, mais plutôt des, des hommes. Des hommes et des femmes et des enfants euh, Qui euh, généralement sortent d'un portail blanc Et qui comme des lemmings décérébrés Vont droit à leur perte En tombant dans les trous ah, ils vont en se... Comme ils les, vont les humains
0: hein. Comme voilà. les humains <rire> c'est con comme un humain.
2: C'est un jeu de gestion de foule en fait. C'est à dire qu'on a on a des foules qui, qui sortent comme ça de, de ces portails. Parfois on a un nombre de des fois, on a des foules préfètes qu'il faut aussi diriger. Mais généralement on a un générateur d'humains à ouais. un endroit. Et et finalement s'il meurt c'est pas très grave. Et le jeu d'ailleurs vous le dit il meurt pas. Fais pas. Ils, Ils ne meurent, meurent pas, pas vraiment. Ce sont des esprits. Ils ne font que se séparer de leur euh, enveloppe charnelle et vont réapparaître par la porte. Ne t'en fais pas. Fais les crever, il n'y a pas de soucis, ça t'aide voilà. à résoudre le puzzle. <rire> moi, mais ça m'a dédramatisé pareil. Ça crise pas quand même, moi je suis ouais. désolé,
3: mais... <rire> Ça manque d'un <rire> bouton pause où tu, tu, tu vois, tu t'attends à avoir un compteur de mort. Quoi. Ouais. Ça,
2: ça joue aussi dans, les, dans la résolution des puzzles où parfois il faut jouer sur le temps réel pour résoudre certains puzzles. Donc on a, on a cette foule comme ça, en fait c'est des flux, il hein. faut imaginer un flux comme ça, et votre petit chien peut poser des balises euh, sur la grille pour dire hop hop hop, à gauche. Et du coup, bah, t'as toute la foule qui, arrivée à la balise, va tourner à gauche. Donc ça fait un, un petit serpent de gens comme ça que vous dirigez à travers des léal. niveaux. C'est bah, Alors, écoute, tu tombes très bien. bien en disant ça. C'est tu tombes dans le mille. Yugo euh, Nakamura, dans une interview, a dit J'ai été inspiré par les fils d'attente aux comiquettes qui est ce, cette grande, euh, qui a cette grande euh, comment dire, euh, convention japonaise, euh, mais vraiment, si, si vous n'avez jamais vu une foule au Comiquette vous n'avez pas vu une foule. Enfin, vraiment, c'est immense. Et il disait, ah, oh, j'ai été fasciné de voir que les gens euh, se déplaçaient de manière euh, euh, très organisée, finalement. Et on a un peu ça de coder en nous, presque. Et du coup, euh, donc on gère ces, ces fils comme ça. Et souvent, le but du jeu, bah, et ça va être de leur faire passer différents obstacles. Avec différentes balises, donc on a, je vous ai dit, euh, la direction pour changer de direction, mais on a aussi le saut, on a euh, les rendre plus légers, euh, ce qui peut avoir une influence sur le fait qu'ils ne se pètent pas la gueule <rire> trop fort. Un peu comme dans un Freshly Frosted dont on a parlé dans une émission ouais. précédente, vous voyez quel genre de balises on va avoir. Et oui. par exemple, il y en a une qui est importante, je trouve, et qu'il faut citer, c'est celle qui, dit, qui, qui scinde votre flux oui. de, du main oui, en oui. deux. Euh, et qui va permettre, enfin, vous voyez où on va arriver avec ces choses-là. Il va y avoir des boutons à actionner, des blocs à pousser, euh, un chemin à créer, des arrivées à atteindre et surtout des goldies à récupérer. Ah, Alors, les goldies, les
0: goldies. Les goldies, Goldie.
2: <rire> Goldie, c'est des, euh, des espèces de dolphins the giant là, qui sont posés au milieu de, de, du, euh, du, euh, de, des stages, souvent dans des endroits un peu moins accessibles par rapport à votre euh, objectif euh, final. Et hey, qu'est-ce qu'ils sont, casse-couilles, les Goldies! <rire>
0: oh, ils sont formidables!
2: Que... Arrête! Parce que non, eux, ils, ils peuvent
3: mourir, ces Andouilles! Euh,
2: voilà, c'est-à-dire habituellement, vous... en fait, il y a cette dichotomie dans le jeu entre vos humains peuvent mourir, mais alors les Goldies! Attention! Attention! Hein. Attention! Faut pas qu'ils meurent, hein, les Goldies! Hein. Parce que sinon, tout est bon pour recommencer tout ce tout truc! Donc, au fond, les Goldies, c'est des humains, c'est des... des géants, en fait, qui, euh... qui agissent comme des humains, exactement pareil, sauf que. S'ils meurt, il meurt. <rire> et le but, c'est de les amener à bon port. Et, et de les amener à bon port et de faire en sorte qu'ils soient sur le chemin de l'arrivée après avoir terminé votre puzzle. C'est-à-dire que, si, oh, euh, -à -dire ce, que ce petit... votre puzzle, ah. si vous ah. le terminez et que vous activez la condition de victoire, vous ne pouvez plus toucher à votre puzzle. Donc, grosso modo, il faut jongler avec vos humains le temps de, euh, de, que, que le Goldie soit en route vers, vers l'arrivée. Grosso modo.
0: Mais s'il est en route, tout va bien. Ce et qui si veut, veut dire qu'en
3: gros, les premières fois, tu as compris tu sais faire, tu sais comment faire, sauf que t'as pas activé le truc dans le bon ordre et que t'es obligé de... Alors, tout te retaper, c'est pas vrai, parce que il mémorise tes touches, mais c'est pas suffisant parce que souvent, il faut redonner des ordres qui étaient là mmh, plus tôt, mmh. pour euh, réel, ouais. tout refaire dans, dans le bon ordre, enfin dans, dans, dans le bon sens. Et il y a vraiment des, les premières parties, tu t'énerves avec ton Goldie qui est dans un coin, tu sais exactement <rire> comment le choper, mais non, le truc s'est lancé, c'est trop tard, tu dois recommencer.
2: Bah, surtout que le Goldie représente un peu une course contre la montre aussi. Parce que, euh, bah, ok, il faut aller chercher le Goldie. Donc, tu as donné tout le pro problème de la chose. C'est, tu le choix entre la PS et le Coréen. Soit tu finis le niveau et tu fais une croix sur le Goldie s'il n'est pas en route. Soit. Tu vas chercher le goldie, mais là c'est une course contre la montre qui se lance parce que ton goldie est en route et il faut pas qu'il aille dans un trou par exemple. Et du coup, euh, tu jongles avec ces deux impératifs. Alors souvent la solution c'est d'enfermer de, ton goldie dans une boucle et il euh, n'y a pas de problème, tu vois, tu mets ton goldie dans une boucle et tu, tu, tu solutionnes le, le, ouais, le j'ai jamais fait ça. à côté. Ah moi aussi, c'est un game changer. Une fois que tu comprends que tu mets ton goldie dans une boucle... Ah, mais tu fait fait, des mais j'ai fait
0: des boucles d'humains pour activer des, des, des interrupteurs parce que tu es obligé à certains ouais. moments. Mais ouais. euh, j'ai pas fait de boucle de goldie moi. Ah si, si, si moments, oui, euh... Oui, euh, au bout d'un certain moment, oui. Mais, euh, oui. Au bout d'un certain moment,
2: t'as envie de oui. mettre tes goldies euh, à l'abri, tu vois ce que je veux dire. <rire> oui, 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 oui c'est vrai, c'est vrai. vrai, vrai. Euh, donc voilà, et le jeu se mue... Je pensais au début prix, donc... du jeu. Dans la grande tradition des, de ce genre de puzzle game, on va dire, qui, qui ont un potentiel de déclinabilité, je ne sais pas si ça se dit, mais de déclinaison plutôt, euh, de déclinaison euh, fort, c'est un jeu, tu sais qu'il pourra toujours te rajouter des outils, il pourra mmh. toujours te rajouter mmh. des mécaniques, euh, on pourra toujours faire varier les choses, et bien chaque chapitre apporte un thème ou une mécanique qui, grosso modo, change. Il beaucoup. change et qui change vraiment... Ouais voilà. C'est-à-dire que entre le chapitre 1 et le chapitre 5 ou 4, je sais plus où j'en suis, c'est pas le même jeu. Quoi. Le premier, Freshly For au début, c'est Freshly Forsted et à la fin, c'est un tactical... Tower Defense. Tower Defense,
0: euh, infiltration. Ouais, tout va bien. Euh, <rire> c'est <donc> euh... <rire> trop chelou. <rire> et du Mais... coup, eh
2: ben, ça va dépendre de vous. Mm. Moi, je sais que je suis pas du tout fan des aspects euh, Tower Defense qui arrivent parce que c'est moins pur, quoi. Il y a un aspect, euh, il y a moins ah, ce, ce, il y a moins dépend. cette. Oui, ça dépend. Mais par exemple, là, j'ai buté sur un sur un puzzle. Et alors, il faut reconnaître au jeu qu'il est très gentil, qu'il vous permet, il vous file les solutions vidéo de tous les puzzles, donc ça c'est chouette. Mais j'ai buté sur un puzzle. Et le puzzle, vraiment, j'avais compris ce qu'il fallait faire. Mais voilà, c'était pas exactement la bonne case sur laquelle j'ai mis euh, euh, mes humains euh, qui avaient une qui avait une caractéristique spécifique et, et, et j'ai trouvé ça injuste j'ai compris ce que tu demandais de moi le jeu Je, et j'avais une barrière entre moi et l'application de la solution qu'on me demandait euh, que, qui était invisible et, et vraiment c'était c'était une case près quoi. Mmh. Et, euh, et le problème c'est qu'entre cette case là et la case d'à côté c'était pas naturel de se dire que les résultats allaient être aussi drastiquement différents ouais, ouais. et c'est ce qui arrive naturellement en fait quand on quand on démultiplie euh, euh, les, les, les facteurs en fait, d'influence du jeu, puisque ce qui, ce qui arrive, c'est qu'en fait au début, c'est vraiment, euh, c'est du binaire, c'est votre, euh, votre flux de gens, il passe par là, il passe par là, il active tel bouton, il pousse ce bloc, au bout d'un moment, ça limite si vous avez euh, deux humains peuvent faire la différence euh, mmh. euh, sur euh, une situation donnée, ça se joue sur un rapport de force qui est très très tendu et et ça peut, ça peut tout basculer sur très peu de choses et du coup j'ai pas trouvé ça non, aussi en, en vrai, fun en
0: vrai, en vrai moi aussi euh, c'est vrai qu'il y a ce moment de bascule euh, où on passe euh... alors il y a des moments tower defense entre guillemets qui sont rigolos parce qu'ils sont formatés, parce qu'ils sont précis parce que euh, tout ça ils sont précis ouais. et il euh, y a un moment euh, notamment euh, où on... les humains on les guide et à un moment on doit les guider plus finement et c'est un peu plus chiant et en fait, en fait c'est pas moi, j'ai, ça va, j'aime bien quand le, parce que ce que j'aime beaucoup, c'est que ce jeu, il pose, il pose ses cubes. Il pose ses cubes comme à la cra... quand on lance un niveau, il y, a, il y a tous les cubes qui tombent un peu façon Minecraft et qui, euh, qui, ouais. créent, le, qui créent le niveau. Euh, mais et, et je trouve qu'il y a un potentiel à partir de là. Et puis ce potentiel de foule qui est hyper cool, qui est vachement bien géré. Oh, c'est agréable à regarder. C'est voilà. super agréable à regarder et tout. Je trouve que dans ces jeux à mécanisme, à flux comme ça, c'est un des plus agréables au final sur le rendu visuel global du jeu. Euh, c'est vraiment... On est, on est là, on est hypnotisé par, par ces trucs-là. Le c'est que, enfin, il y a quand même beaucoup,
2: beaucoup d'unité à l'écran. C'est ça. Et il y a cette
0: bascule dans un autre genre où tu te dis, ok, c'est bien que tu explores, mais j'aurais voulu plus du genre d'avant parce que je m'éclatais sur le genre d'avant. J'ai trouvé ça vraiment génial. Moi, les premiers niveaux de Humanity, mais ça a été un kiff. Mais ouais. absolu. Les premiers niveaux, je parle des nombreux premiers niveaux, des, des trois premières grandes zones. Euh, C'est un vrai kiff, notamment ce qui est ce, ce sel du, du puzzle euh, à ces moments-là. C'est que tu as cette solution euh, possible que tu trouves avec un chemin. Donc tu mets euh, Ok, mes humains, ils vont passer par là, ils vont sauter là, ils vont faire un grand saut, ils vont planer, ils vont tout ça, et ils vont arriver à la solution. Ah, j'ai récupéré que un Goldie sur deux. Ok. Le deuxième. Comment je fais Parce qu'évidemment, tu es obligé... Alors, tu peux passer au niveau suivant si tu récupères pas tous les goldies, mais t'as ta fierté. Et donc, le deuxième. Et là, tu mets du temps, beaucoup de <rire> temps, et tu te rends compte que la solution pour choper le deuxième Goldie, eh ben, c'est de faire un parcours, mais complètement différent, du parcours qui t'avait permis d'en récupérer que un, c'est bah plus la même c'est l'école
2: Zactronics un peu en fait c'est euh, l'optimisation
0: euh, mais c'est ce génie de puzzle builder qui réussit à te mettre une solution euh, un peu prise de tête mais pas trop euh, qui arrive un peu comme une évidence et qui te dit à un moment ok t'as trouvé mais regarde lui tu l'as oublié là il va falloir réfléchir Là, il va falloir euh, penser à, euh, en dehors de la boîte. Hein, et et c'est ce moment où tu te dis « Ok, j'efface tout !» Même si le jeu te permet de garder tout ça. On reprend, on fait du rétro engineering on se dit « Ok, je dois passer par là, donc par où est-ce que je passe ?» Et là, tu te rends compte « Ah mais oui, il y avait cette solution-là que je n'avais pas du tout vue. » Et, et euh, ces épiphanies comme ça à répétition où tu fais « waouh <rire> C'est trop bien <rire> Je
2: kiffe !» En fait, on a les puzzles... Alors... Je trouve, dans la réflexion, il y a des puzzles, euh, des jeux de puzzles comme ça où il faut trouver des solutions à des problèmes. En fait, j'aime pas trop quand c'est genre. J'ai trouvé. Alors, c'est agréable sur le moment, mais en vrai, c'est pas si agréable que ça de buter pendant des minutes, de longues minutes, des heures parfois, ah. sans comprendre comment réfléchir. Ce jeu-là, et, et, et certains Zachronix aussi le font, bon, Zachronix, c'est plus hardcore. Là, c'est beaucoup plus accessible. Mais euh, ce jeu-là en particulier, j'ai vraiment l'impression d'un c'est d'une barre de chargement de solution en cours. Enfin tu vois genre c'est euh, <rire> c'est vraiment ça. Exactement. Tu progresses, tu progresses, tu il y fais pas un mur, quoi. Ouais. Voilà, c'est pas un mur, c'est une pente. Ouais. Et du coup, tu t'es pas... bon, alors évidemment, je ne peux pas passer par là parce que si je passe par là, je bloque ce chemin, j'en aurais besoin en retour. Donc c'est pas par là. Donc il y en a. Et en fait, tu tu construis ta solution plus que tu attends qu'elle te tombe dessus comme une, et après, une et intervention. Quand tu dis construit
3: c'est presque physique. Parce que tu, utilises, tu déplaces des flux, tu essayes, tu vois. Non, là, ça ne marche évidemment pas. Il euh, y, a, y, a y a un truc concret à l'écran qui accompagne ta, ta réflexion. Enfin, après, après ça dépend
2: pas. des chapitres, ouais. évidemment, parce qu'il y a certains chapitres où ce que tu es en train d'écrire n'est pas possible by design. Mais oui, dans l'ensemble, en effet, le trial and error est tout à fait possible et très facile à faire quand même dans l'ensemble. Euh, et ça permet, en fait, de simplement expérimenter.
0: Je ne sais pas si tu as eu ce, ce moment-là, mais ça rejoint exactement ce que tu dis. C'est... Vu que euh, c'est toi qui lance le niveau, le plus souvent, enfin euh, à, à, à certains moments, tu, tu vas finir par euh, lancer, euh, lancer les niveaux. Et puis même, très souvent, le jeu se lance, les humains, ils tombent. Oh, ils tombent dans le vide. Et, et donc, euh, toi, tu as le temps, tu, tu dis, ok, euh, à un moment, euh, je, je vais penser au reste du niveau, où est-ce qu'ils vont aller Et puis après, je, le, après, je les fais s'arrêter de tomber. quoi Donc, tu as ce temps de réflexion. Et puis, arrive un moment où tu dis, ah non, mais j'arrive plus. Et là, tu lances tes humains sur ce que tu as déjà fait et tu... « Ah, mais d'accord, ok, là, ouais. ils font ça, donc, ok, là, j'ai cette possibilité-là que j'avais pas vue. Et, » euh, et, et comme ça, t'apprends en voyant tes erreurs se matérialiser par ces humains qui, euh, qui se pètent la gueule ou qui vont euh, euh, s'enfoncer sur un mur et et, euh, voilà, et, et, et... et du coup, en fait, t'as as comme ça du... Euh ton cerveau se rapproche comme tu le dis, se rapproche de l'arrivée un peu comme ton flux d'humain en fait. Et, mmh. euh, et, et je trouve que c'est vraiment bien. Enfin, a...
2: ça je trouve c'est les puzzles les plus agréables quand justement
0: on t'accompagne dans t'accompagne dans
2: un, dans un processus de réflexion Parce en un fait c'est le cheminement le... Un cheminement tout ça fait mais c'est le cheminement qui est plus intéressant que la solution en elle-même et euh, malheureusement dans ça, et, et c'est un jeu où beaucoup de puzzles auront plusieurs solutions par ailleurs ou, ou en tout cas des, des solutions proches on va dire oui. euh, cousines euh, euh, mais euh, c'est vrai que et c'est paradoxal par rapport à ce que je disais au début c'est vrai que j'aime pas quand enfin euh, euh, J'aime bien quand c'est précis, mais en même temps, je, et là je viens de dire que j'aime bien quand c'est un peu lâche, mais en fait c'est le cheminement qui est important. Et, euh, et c'est vrai que quand, euh, dans, dans certains niveaux beaucoup plus tard, le cheminement est impossible parce qu'il y a trop de facteurs et que notre petit cerveau ne peut pas euh, avoir tous ces facteurs en tête. Et du coup, tu es là en train d'essayer euh, plein de trucs, euh, ça ne marche pas ou ça marche différemment et en fait c'est impossible de tirer une logique vraiment. Il y en a en vrai, il y en a une en vrai et j'ai compris. Mmh. Mais euh, bon, ce qui est important c'est que le jeu... Euh, aide le joueur à réfléchir et c'est vrai que, et que ça soit agréable pour le joueur et il arrive à ça euh, humanity de manière assez euh, incroyable c'est impressionnant enfin il y a vraiment des moments où j'étais waouh wow ouais. je suis vraiment heureux là enfin oui. tu vois il y, y avait <rire> des je euh... <rire> <Complètement. rire> sais pas comment dire mais et puis, quand, tu sais, que que es, quand tout tout. tu
0: sais que tu as trouvé la victoire et que tu te lances et tu vois tes goldies marcher et, tu vois, et, ah, et, ouais. et, le, et le déclencheur s'est pas encore activé mais tu sais que tu as raison allez-y ouais. petit humain oui. Allez-y, prenez la route C'est vrai, mais tu as le, le raison, bout le du moment tunnel, où... Le bout du tunnel est là. Vous allez rejoindre la porte, la porte lumineuse et vous allez vous élancer vers le ciel. Je le sais, j'ai gagné. Nous avons gagné. C'est une victoire collective. Bravo à tous. Niveau je suivant. Ça
3: provoque quand même pas la même béatitude qu'un Tetris, quoi.
0: Ah, ben Tetris, c'est enfin, d'habitude Moi, en tout cas,
3: je ne l'ai pas ah, ressenti du tout comme ça, quoi. Ah, non, non, non. Non, pas... mais tu vois, il y a le... Au-delà des, des, des puzzles jeu de et machins, il y a un... Mizuguchi euh, vibe, oui, a une, oui, tu oui. vois, New Age. Qui, qui, qui tient à la musique, à l'espèce de, de minimalisme euh, visuel. Alors je sais pas si, en même temps, je te dis ça et j'ai toujours euh, mal compris les jeux de Mizuguchi au début. Il me faut mm. du temps pour intégrer le truc. Tetris pendant longtemps, je ne savais pas si c'était la plus grosse escroquerie du monde ou le meilleur jeu. Et il m'a <rire> fallu fait, mais hein. presque presque plusieurs années, tu vois, pour euh, <rire> pour tomber. Oui non mais. Et, et presque pareil pour Rez quand j'ai découvert. J'étais là, du foutage de gueule et en même temps c'est génial et qu'est-ce que je comprends pas. Et, <rire> et là, je, là, j'ai l'impression qu'il est plus facile à comprendre,
1: mm,
2: qu'il ouais.
3: est moins désarçonnant. Et, et en même temps, je, je suis frustré de ne pas retrouver cette espèce de, de sentiment de, de bien-être qui peut-être ne vient qu'avec le temps en fait pour moi.
0: Et il faut signaler, on parle de, de niveaux, il y a beaucoup de niveaux, il y en a pas assez. Euh, des, des fois, il y a des des fois, il y, y a des mécaniques et tout ça, tu aurais envie de jouer à 10 niveaux comme ça tu sais qu'il y a une, un peu une potentialité de faire euh, des, des, des... Et ça tombe bien, il y a un générateur de niveau, il y a une, des partages de niveau, malheureusement, j'ai pas eu le temps d'essayer, donc je peux pas vous en parler, mais il y a un potentiel quand même de créa absolument dingue, ils ont mis un générateur de niveau, excellente idée, meilleure idée du monde, donc euh, il peut y avoir, euh, je pense, moi d'ailleurs, ça va être, euh, je pense, euh, je vais faire ça très rapidement, euh, je vais en faire euh, ce week-end, euh, je vous en reparlerai en après. Euh, Peut-être. Bah oui, très certainement en stream, d'ailleurs, euh, c'est, c'est un jeu de stream évidemment et, euh, et, et voilà. Mais euh, franchement, Humanity, euh, gros, grosse claque euh, en, en termes hein. de puzzle. En termes de puzzle, c'est euh... mais c'est ce, ce côté nouveau visuel et euh, nouveau type de puzzle et euh, tout en ayant un genre qu'on connaît parce que comme tu l'as dit, on saute, on pousse des caisses, on appuie sur des interrupteurs. Euh, voilà, c'est mais il y a, y a ce, cette mise en scène. En fait, c'est une belle réflexion
2: euh, game design, je trouve. Euh... Euh. Et en même temps, un truc qui n'aurait pas forcément pu être fait. Enfin, euh, euh, c'est quand même beaucoup de gens à l'écran. Enfin, oui. C'est parce qu'aujourd'hui, on a des machines capables de, de générer autant d'humains <rire> à l'écran. C'était d'ailleurs le, je crois que le, à la base, l'œuvre qui, qui, qui a donné à la fin Humanity, c'était euh, combien d'humains on est capable d'afficher sur un écran pour <rire> décorer les toilettes à Tokyo. Je crois, c'est un truc comme ça. Là, là, il y a vraiment quelque chose de fascinant. Enfin, mm -hmm. alors moi, j'ai joué en vert beaucoup. Alors à noter que. J'ai épuisé les deux batteries de mon, mon Quest C'est rare Parce que je fatigue habituellement avec la VR Mais là t'es tellement fasciné par ton petit vivarium d'humains euh, Que tu, tu les regardes Comme un diorama mm. euh, Tu les regardes évoluer Et ils sont en, en low poly en plus Donc c'est d'autant plus fascinant T'as l'impression qu'ils sont en papier et qu'ils sont animés C'est super cool c'est ouais. super bien. Tu as un contrôle de la caméra. Du coup, tu places ta caméra tout près d'eux. Tu tu les regardes et tu fais Allez-y, les petits. Allez J'ai mis les flèche. Allez, foncez, foncez. <rire> du coup, il ouais, y a un effet. Euh, tu es un géant. Ouais. Tu, gères mm. tes, euh, tu, tu gères tes lemmings. C'est vraiment, vraiment agréable. Il y a un effet d'échelle qui marche très bien en VR. C'est de la VR. Donc, ils savent faire. Un, euh, ouais, an Tetris Effect était fait pour être fait en VR. Euh, là, ça marche bien. C'est pas le même délire. On n'est pas euh, entouré de. de, de de tous ces effets visuels, et ça, là, c'est plus un truc genre euh, travaille ta maquette de bateau ouais, dans, ton, ouais. dans, dans, dans ta bouteille, un peu <rire> à ce côté-là, un petit peu. Euh, mais euh, c'est euh, la, la VR apporte un plus non négligeable. C'est pas grave si vous l'avez pas, hein. bien sûr. Euh, le jeu est tout à fait chouette. Euh, c'est pas du tout la, tou la tour principale du jeu. Ouais. Euh, mais euh, si vous avez un quest à la maison, euh, lancez-le avec le quest. Hein. Franchement, ouais. c'est très agréable, pas mal aux yeux. Enfin, moi, je suis très sensible à verre et là, j'étais en mode wow, « Waouh, ça fait vraiment trois heures que je joue en verre <rire> Ok,
0: cool. C'est
2: bon signe. <rire>
0: Humanity, développé par Annens, il est à 30 euros sur PlayStation et PC. Voilà. bah Écoutez, c'est fini pour euh, cette semaine. C'était un joli programme. C'est un joli programme de ce séance on en joue Varié. Mais oui euh, Merci à tous les trois, mais c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Patrick euh, Est-ce que c'est vraiment censé
4: être une recommandation Parce que moi, j'ai plutôt envie de vous dire, j'ai testé pour vous un film Parce qu'on on est chaud au Street Fighter, là, cette semaine. On est à Donf sur Street Fighter. Alors, je me dis, est-ce que je ressors le Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme bah non, parce que tout le monde le connaît, celui-là. Il est rentré au Panthéon des nanars tirés de jeux vidéo. Non bah, je non, non, bah je vous sors une péloche. Va-t-il dire Bloodsport Non, bah je vous sors une péloche un petit peu plus obscure. Ça s'appelle Street Fighter, la légende de Chun-Li. Vous voyez, j'ai le, le DVD ici, le, le petit sticker 1 euro qui est encore euh, qui est encore dessus. Hein. Voilà, c'est des, bah, des DVD de bac à solde, je vous cache pas. Alors, c'est sur le papier, c'est pas mal. Parce que l'idée de ce, ce, ce film... Alors je crois qu'il a une production compliquée. À la base, il y a un projet de suite <rire> avec Van Damme euh, du, fafe, du fameux film de 1994, « Ce qui ne se fait pas ». Puis donc, émerge ce projet de spin-off, sur le papier c'est plutôt pas mal, un spin-off qui va revenir sur les origines story de Chun-Li. Ah bah tiens, pourquoi pas, c'est intéressant, on sait qu'elle est à Interpol, qu'elle est, à... est infiltrée normalement dans le lore de, 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 de... Donc elle est infiltrée dans le tournoi, tiens, pourquoi pas Bon bah le problème c'est que lorsqu'on lance le film, euh, ça se passe pas si bien que ça en fait, c'est assez... bon, complètement improbable, disons-le, disons-le. Alors déjà, signal qui qui peut être clivant, c'est qu'à la réalisation on a Andrzej, je vais, réalisateur polonais, je vais, je vais écorcher son nom, Partkowia, qui a réalisé Doom. Vous savez le, le film Doom. Ouais. Donc voilà, déjà bon, on est dans un, voilà, dans un écosystème bien particulier d'adaptation de de, 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 de jeux en film. Euh, et en fait, on a vraiment la sensation un peu étrange de voir un, un film qui n'aurait jamais dû s'appeler Street Fighter, mais qui a été skinné avec un skin Street Fighter un peu jeté, j'imagine, dans les dernières encablures d'écriture, de, de, euh, avec une sorte de, de scénario, donc effectivement, revient sur l'origine story de, de Chun-Li, mais qui. Est on a une sorte de, de Blueby Bulga avec une ambiance à la Tomb Raider où elle est une, une riche héritière etc enfin voilà on a du name dropping Alors, on a des erreurs de casting quand même assez hallucinantes on a un Bison incarné par Neil McDonough que je, je crois je sais plus dans quoi il a joué enfin je connais son visage mais qui, 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 qui habille en costard pendant tout le film il ressemble pas du tout à Bison on a un Balrock incarné par le, le regretté qui est charmant en plus Michael clark D Duncan mais qui bon mais ça ça, ça ça ne va pas du tout dans le rôle. Et alors, ça va très loin dans ce... Déjà, on n'est pas très à l'aise, parce qu'on dit, bon, on est quand même censé euh, voir les débuts de Chun-Li. Il y a juste un moment où, bon, il essaie un petit peu d'habiller l'actrice principale euh, « Je n'ai plus son nom <rire> ». Bon, mais qui ressemble, ben Voilà, bon, ouais, c est c est <rire> qui, Voilà, à un moment, bon, tu sens il, voilà, ils essaient de, 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 comment dire, de, la, de la vêtir un petit peu en mode Chun-Li, donc ça, ça se passe pas bien. Et on, on a ce moment un peu troublant où elle rencontre son, son maître, le maître Jen, qui est incarné par Robin Chou. Et là, on se gratte un petit peu les méninges. je dis, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est l'acteur. Euh, donc, Robin Chu qui joue Liu Kang dans les films Mortal Kombat 1 et 2. Et là, on, et là, on, a, on, a, on a la cervelle qui, 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 qui crame parce qu'on se dit, mais en fait, il y a un univers partagé avec les deux. C'est pas ah possible. Donc, ça, voilà, ça, c'est très étrange. Alors, bon très franchement, le film est pas si désagréable que ça. Ce qu'il y a, c'est que tu as vraiment cette sensation un peu étrange d'avoir un film de, voilà, de, de, de Kung Fu de seconde zone avec un, une licence euh, Street Fighter posée dessus. C'est très étrange. Je ne regrette pas mon euro investi, très franchement, parce que c'est dans la collecte. Il est... Moi, j'ai vraiment, je, je vous l'ai déjà dit, j'ai un petit linéaire dédié aux adaptations de, de jeux en film. C'est une vraie curiosité, c'est mal fichu, mais c est, c est, bon, plaisir coupable à 200-300%. Et, et, et tu te dis bah finalement il est pas si mal écrit ce, ce mode à euh, la conquest <rire> la... c'est vrai que je, je pensais beaucoup au mode conquest des Mortal Kombat des années 2000 mais c'est ça un petit peu hein, ce mode narratif du dernier Street Fighter 6 et par bon, rapport ouais, à Street bon, Fighter bon, le film tu le recommandes ou pas euh, bah c'est le 94 tu dis le, le, le film de ah, bah, il est tellement flamboyant celui-là aujourd'hui c'est <rire> un classique qui a tellement été aujourd'hui salué il est intouchable lui par contre ça c'est vraiment le truc un petit peu moins connu euh, que tu, tu euh, voilà que, que en général tes potes connaissent moins donc la preuve hein. Vous ne l'avez pas vu ce film c Voilà, ça peut, ça peut, voilà, ça peut, ça peut délivrer des une soirées. soirée
3: euh, grindhouse, tu vois, où tu te fais les deux d'affilée et puis à la fin c'est suicide collectif, quoi. <rire>
4: <rire> ben non, mais bien sûr que ben... non, il faut prendre ça en rigolant. Et Je vous recommande euh... les Cross
2: de Karim DeBarge sur euh, donc Street Fighter le film et Future Cops qui parle donc de des adaptations de Street Fighter. Très très bons euh, ces épisodes. Il n'a pas chroniqué celui-là, mais euh, c'est dommage. Non. C'est ouais. le seul qui l'a pas chroniqué <rire> Corentin <rire> Toujours dans ma <rire> Je suis dans une théma de film Qu'il fallait que je rattrape Et qui parle de Sinoche Donc la dernière fois C'était What's up time in Hollywood Cette fois c'était Ne coupez pas Celui de 2017 ah, oui. euh, Donc euh, film japonais De Shinichiro Ueda euh, Qui raconte l'histoire D'un euh, film de zombies. Je sais pas si je peux en dire beaucoup plus Je sais pas à quel point Il faut que je parle de film bon, C'est ça, ça a été
3: Maintenant tout le monde Enfin
2: Ouais, alors disons ah, que tu vois moi je, enfin, y a, il y avait pas... ce, ce twist euh, ah oui, il y a le, y a le dire, twist hein. du film c'est que notamment des, des, zombies, des vrais zombies arrivent dans le plateau de, du, du tournage de films de zombies donc c'est un peu il y, 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 a, y a une vision un peu il y a un recul, il y a une méta qui, qui est créée à ce moment là mais en vrai moi je m'étais un peu préservé de ce film là parce que je savais que je voulais le voir tout le monde en avait dit beaucoup de bien, il avait été remaké, mais je, je m'étais vraiment préservé. J'avais fait en sorte d'en de, savoir le moins possible sur le film, parce que je, je savais que je voulais le voir un jour. Et en fait, il est extrêmement surprenant, ce film-là. Euh, même quand vous pensez savoir de quoi le film parle, je le trouve hautement intéressant. Et en fait, et je ne vais quand même pas révéler ce qui se passe dans le film, mais... C'est un film, c'est un super film qui parle de cinéma, qui parle de de, 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 de la manière en fait euh, dont un certain cinéma aussi de genre se faisait à une époque, comment on, on, on comment en fait c'était tenu par quatre bouts de ficelle euh, euh, et que et qu'en fait ça, ça, ça découle surtout d'un amour d'un genre plus qu'autre chose quoi, plus que des moyens techniques ou ce genre de choses. Et, euh, et surtout l'œuvre en total quand tu dézoomes et que tu te rends compte de ce qui se passe notamment à la toute fin où tu as un making of en fait de ce qui se passe et tu, tu fais le point dans ta tête attends je suis en train de regarder un film qui me montre le film qui... il voilà. y, y a quelque chose d'un peu vertigineux de, de mise en abîme permanente en fait euh, qui, est, qui est un peu incroyable j'ai beaucoup de mal à en parler parce que j'ai pas envie de révéler ce qu'il y a dedans des fois qu'il y a des gens comme moi qui il y a quelques jours encore euh, ne savaient pas de quoi exactement parler ce film mais je vous le recommande c'est pas un film qui fait peur du tout ok euh, non, ouais, il
3: est, est... sur Netflix en plus là non euh, Alors
2: ça justement je l'ai vu parce qu'il arrivait sur euh, Amazon Prime Et oui, Prime, alors pardon. attention Ne lisez pas le résumé d'Amazon Prime ça. Tout. Ils ont tout balancé okay. Mais vraiment c'est stupide euh, J'ai eu de la chance Je l'ai juste lancé moi. Je l'ai balancé comme ça Et euh, en cliquant, enfin euh, revenant au menu Là je vois le résumé devant mes yeux et Charles, non mais ils, ils ont pas honte, hein. ils, ils vraiment ils dévoilent tout tout le sel du film, ils le dévoilent immédiatement. Donc euh, vous vous allez sur Amazon Prime mais vous fermez les yeux et vous lancez Play comme ça. Je sais que c'est pas facile, c'est une c'est une gymnastique, mais je recommande chaudement. Et euh, je, je sais pas si je veux voir le, le remake, je sais pas ce qu'il vaut, euh, Marius, peut-être tu l'auras-tu
3: vu. Ah, je sais pas, moi j'ai enfin, le premier le japonais, l'ai pas aimé du tout. Ah bon, d'accord. Euh, du coup je me suis épargné la la. <rire> le remake de, de
2: Anasa <rire> An Vicious, je vais jamais dire son nom. Mais voilà, il y a eu un remake français il n'y a pas longtemps. Euh, et bon, je vais peut-être le mater, parce qu'apparemment, il, 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 il a un spin aussi sur euh, son œuvre d'origine. Je,
3: je oui, comprends. je crois que ce n'est pas exactement le même euh, plus malin que le malin. Marius euh, bah, Écoute, tu ne sais plus. J'avais un truc que je, que, que je trouvais super malin, que j'aimais beaucoup, <rire> et je ne me souviens plus. Euh, le seul truc dont je me souviens, c'est le Spider-Man Into the Spider-Verse que j'ai vu euh, pour le travail, et avec euh, appréhension et envie, parce que le premier... Euh, c'était un des trucs les plus beaux qui soit arrivé à l'animation et aux super héros depuis très longtemps euh, et là et là et là j'avoue que je me suis senti vieux quoi euh, le film le premier était déjà un grand métissage formidable euh, de style visuel un empilement de trucs là c'est fait passer le premier pour une espèce de, de sucrerie euh, légère et, et, et distinguée c'est too much enfin je trouve que c'est à la fois super séduisant parce qu'il y a toujours un truc à regarder, il y a toujours un, un effet qui est malin, qui est, qui est bien vu, qui est étonnant qui mais au final ça écrase complètement le film qui dure 2h30 et qui euh, pour balancer un to be continued à la fin où juste es là tu te dis ben bah non mais les mecs apprenez.. enfin c'est ça pénible. Enfin vraiment j'étais triste parce que je parce que le film a plein de qualités et qu'il n'y arrive pas je trouve qu'il écrase tout ça, qu'il qui se fait avoir par son, par ses propres euh, mécaniques et qui même l'histoire qui est assez basique qui est plus maline qu'elle en a l'air et, euh, et finir sur un be continue ça m'a vraiment énervé après deux heures et demie. Il y a un moment juste faut se calmer quoi sur les les sagas rallonges Il et... y a un moment, enfin, ce qui m'énerve en fait c'est que le film se fabrique comme une série avec des euh, presque des épisodes au sein du film. Il y a un moment juste fait une série si t'as si envie de faire un truc fleuve et machin fais une série
2: ouais. est-ce que le choc visuel du premier qui a un peu pris tout le monde euh, euh, on va dire garde baissé euh, là du coup ça marche pas et ça monte peut-être euh, d'autres faiblesses non bah, visuellement
3: le, le film il était obligé de se renouveler parce que maintenant tout le monde fait du Spider-Man.
2: Ouais. tu vois c'est dans le chapeauté c'est dans, euh, le dans les tortues ouais.
3: ninja qui mmh. arrivent euh, Arcane, le truc là de... de ouais. C'était déjà aussi une façon de se réapproprier ce truc-là. Ça, visuellement, je veux dire, le, le film a des idées. Il y a des trucs qui sont... Enfin, moi, il y a une scène très précise qui m'a marqué où euh, où on est sur un train où il y a des flashs euh, d'ombre de, 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 sur un visage euh, qui, qui viennent frapper le visage régulièrement. Et au lieu de mettre juste une ombre, le film... Insère d'autres images dans ces ombres-là. Et le truc est, visuellement, c'est assez, enfin, c'est stupéfiant parce que c'est presque du montage de l'ordre subliminal. Et en même temps, tu traverses la scène et à la fin, tu te dis, ça va, il se passe quoi?
0: Ouais.
3: T'es tellement happé par l'image, par les petites idées qu'il y a par-ci, par-là, par les changements de, d'esthétique d'une scène à l'autre ou dans la scène, qu'à la fin, je trouve que ça... Ça, 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 ça empêche presque au film de devenir un film de raconter quelque chose et euh, je trouve ça dommage parce que le premier il racontait un truc plutôt cool enfin c'était simple mais c'était il y avait un, un pas juste du rythme pour du rythme quoi mm.
2: coming of age classique
3: après il y a d'autres critiques qui ont trouvé ça fabuleux et machin moi je
2: dans l'ensemble j'ai l'impression que le statu quo il est un sur triste. un film bien plus faible que le premier mais c'est le sentiment que j'ai eu en lisant les critiques
0: ouais euh, on est d'accord que Zelda Tears of the Kingdom c'est un jeu
2: hum mm, mm, mm. Oui, ok. Ouais. Je vois où tu veux en venir. Je oh, vois où tu veux en venir. Je suis mal, je suis mal. <rire>
0: euh, du coup, euh, bah, c'est toujours mon, ma, wild card, hein, ma wild card. Je me suis couché... Euh, non, <rire> l'autre. <rire> je me, je me là, j'ai utilisé Abed la, la semaine dernière, donc je prends l'autre. Après, j'en aurai plus. Je vais obligé de me cultiver la semaine, avant la semaine prochaine. Ça va être horrible. Euh, Dure. Ouais, dur. Là, je me suis couché beaucoup trop tard dans la nuit de mardi à mercredi parce que c'était un match pour l'histoire. C'était ah un match pour l'histoire, c'était un match pour l'histoire, Game 7 Celtic, Celtic contre le Heat et, euh, et en fait le Celtic pouvait gagner être le être la première équipe à revenir d'un 3-0 en play-off, ça aurait été historique, été... j'étais là, j'étais là, je regardais, <rire> je regardais et, euh, et ils se sont fait défoncer, mais défoncer comme il faut euh, dès la première mi-temps, ce qui fait que je suis allé me coucher à la première mi-temps parce que c'est plus de mon âge, il était euh, déjà 3h30 du matin, je devais me lever le lendemain, c'était horrible. Euh, voilà donc les finales c'est le hit contre Denver et euh, vu le parcours euh, de miami cette saison je ne ferai plus aucun pronostic non, euh, je <rire> je m'abstiens de tout pronostic parce que là il n'y a plus rien de logique dans ce qui se passe en NBA en ce moment voilà donc euh, maintenant j'ai plus de j'ai plus de wildcard. je suis obligé de, comme j'ai dit hein, de me cultiver pour la semaine prochaine ça va être euh... cette histoire c'est l'histoire c'est l'histoire merci merci encore à tous les trois et puis euh, bah, nous on se retrouve pour Gâchette Gauche lundi à 13h sur la chaîne Twitch aussi en son jeu et mardi en podcast et puis euh, bah, en fin de semaine prochaine sur Libération.fr et sur les internets ciao
3: ciao, ciao. nickel ciao hein.